0: Witam was w takim razie serdecznie na kolejnej części kampanii Pachnidło i zaczniemy od prezentacji moich graczy. Na pierwszy ogień leci Grimdark, który wciela się w rolę Ardry Kiry elfiego czarodzieja pochodzącego z zachodnich elfickich królestw z miasta Iglitz, którego największym marzeniem aktualnie jest zdobyć przepis i udoskonalić przepis na potrawkę z Manticory. Mindanger i ma... Tak, i specjalizuje się w ciskaniu astralnych sztyletów prosto w czerp, A czasami potrafi komuś w logiczny sposób przetłumaczyć, żeby jednak zszedł naszym bohaterom z drogi. Tak. Od czasu do czasu się uda. Drugim naszym graczem jest Rafał, który wciela się w Gunara Magnusa Hilderbrandta, zwanego Kruszyną, trola wojownika z gór troalskich, który. Równie dobrze co mieczem potrafi rozwiązywać problemy rozmową.
1: Wbrew pozostań, tak, a to dla problem. mnie nowość. <głos>
0: <głos> Jest z nami także Michał, który wciela się w rolę elfiego ucznika Łoja Troksy, który może niezbyt rozmowny, ale za to jak przy soli z łuku, to nie ma co zbierać. Na czym to skończyliśmy? A w ogóle może przypomnę. Albo może wy mi przypomnijcie co się działo na ostatnich sesjach? Czy już było to tak dawno, że wyleciało wam z pamięci?
1: Jakieś tam szcz jeszcze szczątkowe, szczątkowe wspomnienia zostały. To z tego, co pamiętam, to ostatnio na sesji przebudził się poturbowany ambasador Troalu. Jednakże oczywiście nie pamiętał, kto go pobił w nocy. Więc spotkaliśmy się z umówionym kupcem, który przekazał nam składniki dla naszego mocodawcy i prezent w formie wojownika ochroniarza niemowy. Po czym, no, zebrawszy drużynę i znalazłszy odpowiedniego przewodnika, ruszyliśmy w drogę z... Kratas do Troalu przez pustkowia i góry. Nieprzyjazne tereny. I skończyło się chyba na tym, że jednego z krasnoludów pogryzł wąż, a potem znaleźliśmy podziurawione bukłaki, więc straciliśmy większość zapasów wody.
0: No tak gwoli uściśnienia to było tak, że tam jeszcze z tym kupcem Way udał się w pościg za.
1: A, to prawda. Ja, za, za,
0: za jakimś e, szpiegiem, który szpiegował całą waszą transakcję i którym się A. okazał być e, Tom, który był jednym z jednym z członków Javim Jakusa Bemadacha.
2: Mm -hmm. e, ale... pod... Epicki pościgu trzeba zaznaczyć.
1: Tak. Epicki... epicki pościg po dachach.
0: Tak, epicki pościg po dachach, zakończony przez owego kastoluda lądowaniem gdzieś tam w śmietniku. Ale epicki dla, jak najbardziej dla naszego elfaj, elfiego ucznika. Eee, niestety nie udało się, z krasną nic wyciągnąć. Zaciął się w swoim milczeniu i nie chciał odpowiadać na pytania. Został oddany pod, no, pod jurysdykcję ambasadora Proalów Kratas, który obiecał się nim zająć i wycisnąć z jego możliwie szybko jakieś zeznania. Waszym przewodnikiem był Kalwan, e, który ma swojego wiernego sokoła, z którym udaliście się właśnie w podróż. E, tam oprócz jeszcze u, ugryzienia, tam chyba nie było ugryzienia węża, tylko jeden z krasnoludów skręcił chyba sobie
1: kostkę. A, skręcił kostkę, tak, i... po prostu. A go Kojarzyłem, że coś z nogą, ale faktycznie, bo go nic nie pogryzło, tylko sobie skręcił niedołęga. A bo albo żeśmy przerzucali ciężar na inne, żeby go tak, wrzucić na osiołka. Czy
0: tam na muła.
1: Hmm. Czy na muła. No. No, i Plus z Tomem jest taki, że przynajmniej nie, nie otruł się jak, ci, jak te opryszki wcześniej. Tak, tak,
0: tak. No. No. no i skończyła się poprzednia sesja na tym, że Kolejnego poranka jeden z krasnoludów właśnie przyniósł od strony Juków jeden z większych tych bukłaków zapasowych wody, z którego, który, z którego, w którym była dziura i którym, który stracił wodę.
1: No tak, i, i na tym skończyliśmy. I
0: na tym się skończyła poprzednia sesja. Teraz, kiedy jeden z, kras, jeden z tych krasnoludów, który na imię miał Taldrom, Wrócił z tych, od, od strony tych jucznych mułów właśnie z tym przedziurawionym bukłakiem przez krasnoludy. Przez całą e, ekipę e, rozszedł się taki szmer. Zdrada. Mhm. Spisek. Sabotaż. Znowu. Któryś z nas. To ty. Przyznaj się. To ty. A może to oni. Jakus tylko rozejrzał się bezradnie po e, swojej całej tej swojej przybocznej gwardii, spojrzał na was, w, w, ręce wzniósł do, do swojej głowy, złapał się za swoje, za tą swoją czapkę, taką alafes na głowie, poprawił ją, trzyma ją tak mocno i rozgląda się.
1: Jakie jest wokół otoczenie? To jest, my jesteśmy na takim całkiem pustkowiu, stepie, to jest góra.
0: step.
3: Trawka jest, drzew za bardzo nie.
0: No nie ma, raczej są krzewy, jakieś tam takie klimat, znaczy taki troszeczkę prawie że półpustynny, może nawet troszeczkę mniej niż półpustynny, ale taki lekko pustynnały, bo tutaj nie ma wszędzie, że zielenie, że, zielenie, że trawy wysokie, raczej trawy takie pożółkłe, jakieś kępki krzaków, czasami jakieś porosty się przetoczą prze, przez trakt, jest dosyć ciepło, ciepła pora roku, dosyć. Oczekuje się kolejny upalny dzień. Już mi znowu z głowy. Etaldrom, ten taldrom trzyma ten bukłak, z którego woda dawno uciekła i patrzy się takimi jelenimi, sarnimi oczami w swojego no, przełożonego. I co my teraz zrobimy?
1: Trzeba będzie racjonować tę wodę, która nam została i pewnie postawić strażę przy bukłakach na przyszłą noc.
0: Dokładnie odezwał się Kalwan, który w tym momencie podjechał po, pod was, siadł ze swojej karej, e, karej klaczy i podszedł, e, wziął, wziął ten bukłak. Tak ogląda go z każdej strony, ale nie, nie tragizowałbym tutaj rozejrzeć się po wszystkich zebranych, że to od razu sabotaż czy jakieś knowania. Uspokójcie swoje głowy, przygotujcie się do podróży. Tutaj takie rzeczy się, w stepie takie rzeczy się zdarzają, czy to dzikie zwierzęta, czy to słabość materiału. Ta, ta no to dziura można w tym bukłaku tu? nie świadczy jeszcze o tym, że ktokolwiek ją tutaj przedziurawił, jest zbyt taka poszarpana, to mogło być wszystko. Hmm. To, to mówiąc, oddał ten bukłak e, Taldromowi, który tak trzymał go, nie wiedząc ze sobą chyba zrobić, Jakus tak się rozgląda po wszystkich. No dobra. Trzeba by nie zacisnąć pasa, ale Urrusie zwrócił się do tego łysego, wytatuowanego orka, który cały czas go nie odstępuje. Miej baczenie na nasze pakunki. Nie chciałbym, żeby kolejne dzikie zwierzęta sprawiły, że nie będziemy mieli niedługo co pić. Urrus tylko skinął głową, jak zwykle niemy, jak zwykle półnagi i wytatuowany. I tak postąpił w kierunku właśnie tych jucznych mułów, które tam reszta Javim zaczyna tam ob obkładać te pakunki, poprawiać e, paski, mocowań, zwijać namioty i tak dalej, i tak dalej. Czy Co wy coś robicie? Konkretnego?
1: Nie. A, no, a można Przejrzałbym się temu bukłakowi może, czy faktycznie jak to wygląda, tak? No dobra, możesz... Czy, e... czy, czy, czy ta dziura to jest takie...
3: Nie w miarę naturalne. Czyste, czyste
1: cięcie, wiem, czy faktycznie coś poszarpanego, jakby nie wiem, się zahaczyło kamień, czy coś pękło. Możesz
0: rzucać na.
1: na coś, postrzegawczość.
0: Na teoretycznie.
1: Coś to nie jest eee, no. co Ja rzuciłem. po co kliknąłem dwa razy po prostu. No, Tak? O. Ja rzucałem, ja rzucałem. A, łaj, rzuca, dobra. No to jest,
3: jak wszyscy to wszyscy. Patrzmy na ten worek, bo co mamy na do zrobienia.
1: Dobra, szukam, szukam. Jest! Zapomniałem już. Pewnie w skillach. O, myślę, myślę, że Wej dostrzeże coś więcej niż ja.
0: Tak, to no dla ciebie no, to wyglądała po prostu dziura, ciężko, yy, ciężko powiedzieć czy zrobiona jakimś narzędziem, czy zrobiona w bardziej naturalny sposób. Weju, co twoje yy... bystre elfie oczy widzą?
3: Zaraz dowiem się, co moje Elfie oczy widzą.
0: Twoje Elfie oczy widzą, natomiast, że na, na, twoją, na twoją wiedzę, na twoje doświadczenie z, z, z życia w bardziej niegościnnych terenach i w mniej zurbanizowanych i cywilizowanych wynika na raczej, że być może Bukła, gdzieś był źle przymocowany, może zaczepił jakąś klamrę, jakieś oprzyrządowania do tego, tra, tra, wiesz, na mule, co jest tam jakieś, może gdzieś coś tam e, przetarło. Bardziej to wygląda na jakieś przetarcie niż na faktyczną dziurę zrobioną specjalnie jakimś tam sztyletem czy nożem, czymkolwiek ostrym. Chyba? No chyba, że ktoś tak się postarał zrobić to tak, żeby to, nie, żeby to wyglądało bardziej na wypadek niż na... Niż na, czy, niż na czysty sabotaż. I to
3: właśnie moje oczy widzą. Mhm. No to nie wiem, no. Nic nie pozostaje chyba jak obserwować, trzymać się na baczności i iść dalej, no. Filnować mhm. tego, tych, 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 tych kolejnych z, z zasobów wiedzenia, przynajmniej, żeby ten nikt nie z nieby robił burdy w tym, ale no, to więcej możemy. Na razie.
0: Chwilę potrwało, zanim przygotowali się tą całą kawalkadę do drogi. Jednak obładowanie tymi gratami, które są potrzebne do rozbicia obozu z powrotem jednak trochę trwało. Szczególnie, że trzeba było... Jakus musiał to i to i to tu, to, 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 to tam biegać między tymi swoimi podwładnymi i ich upominać. Kilkokrotnie też Kalwan wracał się, on tak jeździł to, 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 to naprzód tej karawany, to na tył i też pokazywał, że to przyczep tak, to przywiąż tak, tutaj to zamień miejscami, będzie coś tam bardziej, lepszy rozkład ciężaru, mu nie będzie się męczył bardziej niż powinien i tak dalej. Krasne ludy takie były z jednej strony skonfundowane, ale z drugiej strony no chyba ten spokojny i władczy ton wieskołokiego przewodnika sprawiał, że bez większych szemrań, do których już was zdążyły przyzwyczaić, że zawsze mają swoje zdanie na każdą e, czyjąś opinię, czy na każde czyjeś polecenie. To mają trzy różne zdania w tym sprawie i każdy jest mądrzejszy jeden od drugiego. Ale jakoś tak w miarę bez szemrania to zrobiły i z dobrą, może nie całą, ale z dobrą godzinę później... Wyruszyliście w dalszą drogę. Jak już mówiłem, e, dzień od samego rana zapowiadał się na ciepły, i kilka godzin później sprawdziło się to całościowo. E, nawet był bardziej niż ciepły, zaczął być gorący, a wręcz upalny. Co chwila, e, idący piechotą, e, krasnoludowie e, ocierali swoje zroszone potem czoła, po, postękując i posapując, i. Sarkając pod nosem, napiłbym się czegoś. Można łyka wody. Wam też słoneczko troszeczkę dopiekało, mimo wszystko. Mimo, że bardziej może przyzwyczajeni do podróży, do podróży i do cięższych warunków bytowania, to jednak wam też to troszeczkę doskwierało. Szczególnie, że kalwan wszelkie jakieś głośniejsze utyskiwania na to, że może by zrobić przerwę i napić się wody. Ucinał krótkim nie. Woda musi być racjonowana. Napijecie się, kiedy ja wam powiem. No i w, nawet jakus nie wchodził w dyskusję z waszym przewodnikiem, który zdecydowanym krokiem, wiód, znaczy zdecydowaną, zdecydowaną postawą wiódł was przed siebie. Im bliżej było południa, a nawet im bliżej było już godziny późniejsze niż e, południowa tym robiło się goręce i tym bardziej zmieniał się też otaczający Was krajobraz. Z takiego półżyznego, półzielonego stepu zaczęliście się coraz bardziej zagłębiać w rejony, które coraz bardziej zaczynały przypominać skalistą półpustynię. Coraz więcej gdzieś porostów w dużych kłębach przetaczało się przez suche pobocza tego traktu. Coraz więcej widzieliście jakichś kolczastych krzewów, czy kaktusów, które charakterystyczne dla właśnie takiego upustynnego klimatu coraz częściej ujawniały się Waszym oczom. W końcu po południu kalwan, po wielu godzinach forsownego, aczkolwiek niezbyt szybkiego marszu, poz pozwolił wam zatrzymać się na popas. Wtedy też, wtedy też pozw pozwolił sięgnąć do e, juków i racjonować wodę. Wszyscy karnie ustawili się w rządku, żeby dostać swoją porcję wody. Faktycznie za wiele jej w te kubeczki nie dostaliście. Kilka łyków, żeby zwilżyć usta, e, przepłukać spieszknięte gardła. <grym> Wy też tam za wiele tej wody nie dostaliście, tak jak inni, natomiast pozwolił też Kalwan chwilę odpocząć i zjeść jakiś suchy prowiant pokroju suszonego, zasolonego mięsa, peklowanego wiktuału, który w takich właśnie podróżach się przydaje, aczkolwiek ostrzegał, żeby nie jeść za dużo, ponieważ to wznieci pragnienie, którego i tak do końca nie udało się Wam ugasić. Jeżeli chcecie więcej wody... Nie,
1: nie, nie, no cóż, no, nie zawsze jest łatwo, no, szlak bywał, bywał ciężliwy. Jeżeli chcecie, więcej, nam wody,
0: jeżeli chcecie więcej wody, to, to chętny może ruszyć ze mną, powiedział Kalwan.
1: Myślę, że przyda się wszystkim więcej wody, więc możemy ruszyć i przynieść jej, po prostu, może się, nie wiem, mamy jakieś zapasowe bukłaki puste? Jakieś
3: wiadro, nie wiadro.
0: Wiesz co, bukłaków, Jak nie wybiło. rozbieramy jej tyle żebyśmy mogli napełnić bukłaki, ale trochę więcej wody mogę wam zorganizować, powiedział Kalwan. Pustynia ma swoje sposoby i ktoś, kto wie jak się w niej poruszać, potrafi sobie jeszcze pomóc. Więc Kto no. chętny, proszę za mną. Dobra, ja chętny.
3: na szczęście nie mamy tu
0: skargów, ale tak, jak na
2: pras na tym lepiej się poczuję.
0: Tak, tak. Mhm. Nasz... Mówisz, ten, te pesymistyczne podejście i marudę przyprawiacie o z wydastrój.
2: No, nie, nie powiem, żebym e, był radosny w tej chwili. No dobrze, to Kalwan. Ja, bo ja myślę o spuszczaniu krwi z krasnoludów, to już wiem, że pora odpocząć chwilę.
0: <laughs> no tak. Kalwan zabrał was. Nakazał, nakazał Jakusowi oraz jego wybocznemu chroniarzowi e, nie, e, niememu łysemu orkowi przypilnować, żeby reszta krasnoludów za bardzo nie oddalała się od, od tego szybkiego obozowiska i machając na was ręką, wskazał, żebyście się udali gdzieś tam bardziej z drogi, z głąb tego skaliście pofałdowanego terenu. Po kilku minutach znaleźliście się w kępach kolczastych krzewów poprzetykanych gdzie niegdzie jeszcze większymi kępami błyskających ciemną zielenią kolczastych roślin. Gdzieś tam po niebie wysoko z soku Kalwana oznajmił swoją obecność ciągłym takim szekiem, krążąc kółeczkę nad waszymi głowami. Kalwan siadł z konia, wyciągnął z pochwy przy pasie długi tylet i podszedł do jednego z kaktusów, po czym wbił w niego, bliżej podstawy kaktusa, wbił w niego sztylet wiercąc przez chwilę wyci ten, wy wyciął w nim taki, powiedzmy, otwór, w który wetknął taką drewnianą ala pół rynienkę uh -huh. i machnął na jednego z was, żebyście podeszli z jakimś małym bukłakiem.
1: Dobra, jakieś tam naczynko podk podkładamy.
0: Lekcja przetrwania według Kalwana. Powiedział, jeżeli nie macie wody na pustyni, szukajcie kaktusów. Za, za wiele widzisz, że jak tam z tego wydrążonego miąższu po tej małej rynience, tak bardzo powoli pływają krople życiodajnej cieczy.
1: Tak z zna moją znajomość każdy kaktus się do tego nadaje?
0: Wiesz co, no raczej nie przypominasz sobie, żebyś kiedykolwiek słyszał o trujących kaktusach.
1: Okej, okay. no po prostu. Ale się upewnić, tak. Różne rzeczy, szczególnie po, po pogromie można spotkać, tak w Warszawie.
0: Kiedy widzicie takie, takie rośliny jak te, właśnie pokazał Kalwan końcem sztyletu na kryptusa, możecie postąpić w podobny sposób. Za wiele tej wody w ten, w ten sposób nie zbierzecie, ale, ale czasami te kilka kropel może uratować mhm. wam życie.
1: Dobrze wiedzieć przyda się na przyszłość.
0: Wyciągnął gdzieś tam z sakwy kolejne takie ryn rynienki, wręczył każdemu z was. Do dzieła.
2: Biorę nóż
1: znajdzie
0: swojego kaktusa
2: najlepiej. To Mind Dagger nie zadziała, da?
3: Nie. No. <śmiech> <śmiech> możesz nie. Tak próbować, tylko
2: możesz za bardzo
0: pokiepszać. No jest to, uciekał nie będzie, więc trafić, trafisz na pewno.
2: <śmiech> mind Dagger działa, jak nazwa wskazuje, na Mind. No to może być problem. Zranisz go duchowo.
1: Będzie, będzie pokrzywzony, ale...
3: Ale tak samo będziesz się duchowo mógł napić.
1: Coś w ten desem. Dobra.
3: Przystępujemy do działania każde. Tak jak, jest. Tam, nie wiem, nawet.
1: Coś chcesz, żebyśmy rzucali, czy to tak czysto narracyjnie rozgrywamy? Nie, to
0: po prostu sobie... Spędzacie tutaj długie minuty najpierw wycinając podobne otworki w co A potem czekając, aż ty tro, troszkę wody ścieka do pustawych yy, bukłaków. Mija czas, nie wiecie czy to był kwadrans, czy dwa kwadranse. No, trochę tego bija. Kalwan też gdzieś tam e, sobie zbierał wodę do swojego bukłaka. Podniósł w końcu, kiedy minęło trochę czasu, podniósł ten swój bukłak od tej rynienki, wlał sobie, wlał sobie te kilka kropel tego płynu do ust widzicie, że skrzywił się nieznacznie ostrzegam, nie jest to najsmaczniejsza woda na świecie, ale jak już mówiłem, potrafił ratować życie zakręcił sobie ten bukłak i przytroczył do, do pasa w tym, w tym momencie gdzieś tam od strony obozowiska, słyszycie jak się ktoś przedziera przez te e, przez te haszcze, ktoś próbuje hmm. tej wody z tego kaktusa?
1: tak okay. no to taki
0: gorzka w smaku jest tak jakby, nie wiem, jakbyś zjadł ogórka, znaczy jakbyś obrał ogórka od nie tej strony, co trzeba i taki, taki, taki po prostu gorzki, gorzki smak ma to mhm. Wypada, wypada e, e, jeden z krastoludów, e, e, chyba, chyba stary Spartos. Przynajmniej tak wam się kojarzy, chyba tak miał na imię, bo jednak te imiona tych kilkunastu Javim e, Jakusa wam się e, trochę mieszało, mm, ale wypada zdyszany. Gdzieś tam o, o, o w niektórych miejscach widać, że się gdzieś tam zahaczały go te e, gałę, gałązki kolczastych krzewów. Wypada Ratujcie! Ratujcie! Pomocy! się e, stał. Ogólnir! Gólnir poszedł! Nie posłuchał. Poszedł w głąb. A teraz musimy go ratować za mną!
1: Dobrze, a co się stało? No opowiadaj po drodze.
0: Psia, krew przeklął, Kalwan. Mówiłem, żebyście się nie oddalali do obozu i ruszył tam biegiem za, za, za krasnoludem. Co robicie, idziecie za nim? Biegniecie? Tak, tak. Wiemy, tylko niech ta opowiada, co się dzieje. Zdyszany co? Co? krasnolud, pokażę wam, zdyszany krasnolud tam biegnie. Docieracie do, po paru minutach docieracie do obozu i przebiegacie obok niego i on tam w drugą całkiem stronę, nie przeciwną stronę od was, biegnie, widzicie, biegnie, biegnie, biegnie i widzicie nagle e, tak staje i tak pokazuje, e, żebyście się za, za, zatrzymali, nie? Widzicie taką scenę, jak tam powiedzmy, że kilka metrów od niego biedny Gulnir już tak do, do pępka, zanurzony jest w takim dziwnym czymś, co wygląda tak jakby piasek, na którym stał. Nagle zaczął być taki płynny, nie? I tak ten Swartos tak pokazuje, pokazuje nogą. Gulnir szukał, szukał miejsca, żeby się załatwić. no i Wlazł za daleko. Gu ten gulnir ratujcie mnie i tam się zaczyna szarpać. Tylko tak, takie sobie takie blup blup.
1: Ratujcie Dobra. Mnie. Jak daleko on jest od nas? Znaczy gdzie się jest granica tego
2: tego ruchomego jest to, piasku? Ja
0: wiem na oko jakieś 6 metrów od miejsca, w którym sto, stoi Sztartos. Gdzie z tych ruchomych piosków wyrastały jakieś takie kar karłowate krzaczki. Natomiast tak faktycznie ciężko ci jest ocenić na jak dużej przestrzeni te ruchome piaski się rozciągają.
1: Okay. Cześć powinniśmy mieć jakąś linę z tego swoje no tam. Ty... Tak. To ja no. Co? No
2: też Wolnir,
0: Gólnir tam. Ratunku! Ratunku! Blub, blub i tam coś próbuje. Nie ruszaj e się. I Stój to spokojnie
1: im szybciej im bardziej się ruszasz, tym bardziej tym szybciej wpadasz. Jak a i chwilę, zaraz się a, rzucimy jakieś
0: jak jest już prawie po pachy y, w,
1: y, w, w
0: tych klatowych mam, klaskach. Mamy
1: tę linę pod ręką? Chyba mamy, no ja mam. Gdzieś miał, tam. Nie?
2: Każdy z nas chyba ma, tam jest długa no, lina.
1: W zestawie była lina, tak? tak mi się zdaje. Było 10 metrów liny z tego co kojarzy. No dobra, dobra no załóżmy, że mamy tę linę, no to mu tam...
2: Jeszcze który ma? Co? Masz w girze, to masz i linę. Mogę rzucić. Czemu nie? Jeden koniec. No, Drugi przywiązuje
1: wiąże... Lepiej daj coś większego niż sam końcówkę liny. Weźmy jakiś tam, tam mieliśmy worek, także najlepiej jakiś worek, coś takiego wrzucić, żeby to było duże, żeby to było łatwo złapać, bo jak spudujesz,
3: to się zaczniesz szarpać i ten... Ewentualnie strzelić tą, strzelić, Dobra. przywiązać do strzały i strzelić. się
0: sposób. ruszać, Już ma prawie po, po barki, już prawie jest.
1: Dobra. Ja biorę tę linę, przywiązuję do worka, tam wrzucam tylko jakiś ten, cokolwiek.
0: Kamieni.
3: Żeby
1: na nawet no jakiś może. kamień, żeby to było po prostu większa powierzchnia, no i wrzucam w jego kierunku. To.
0: No dobra, rzuć, Jak wyrzucisz jedynkę, trafisz go w głowę. A trochę. E, nie Trata. wiem, wrzuczyłem dexem? Może, tak, tak. może być dexem. No. Nie no, udało ci się. E, już tak e, krasnoludz prawie po szyję w tym e, tego, e, tak, tak nieporadnie próbował sięgnąć tego, tego kamienia e, przy, przywiązanego do tej liny, tak łapie, łapie, łapie. Tak w końcu już prawie, że po brodę w tym piachu, e, który wchłania go coraz bardziej,
1: złapał, się mocno. złapał tą linię. Opiązł wokół, wokół nadgarstka, bo złapał... mocno szarpne.
0: Tak, złapał tą linę i, i ten. I, I złapał, nie? Ale już no, już prawie, że po brodę już jest w tym piachu. Więc
1: chuna, no ja zapieram się nogami i zaczynam ciągnąć go jak, jak, e... ten, jak
3: muł okay, po Ok, jeszcze taka e, mała sugestia, czy próbujemy wykorzystać prawo fizyki i przywiązać to do czegoś i naciągać od boku, żeby na tyle iść na od boku, żeby z, zmniejszyć potrzebną siłę do wyciągnięcia tego...
1: <głos> jak tam są jakieś krzoki to nie, nie ma sensu bo to nie zapewnia dostatecznie. Jak jest jakiś, pod ręką jakiś kawałek drzewa czy coś tam... Albo kładz. Tak. jakiś tam... Albo kamień taki który nam nie przetnaje. Tak. No. no tylko pytanie czy jest.
0: Wiesz co no tutaj jak głazy jakieś są ale tak w drzew to tak nie za bardzo. To Te głazy
1: są jedynie. ostre czy raczej takie wygładzone przez piach?
0: Takie trochę poszarpane.
1: To nie będę ryzykował liny, to Zyma po
3: prostu co. ciągnę. Wszyscy we trójkę ciągnijmy Dokładnie. już.
1: No
0: to rzućcie na siłę.
3: Wielka, wielka moc.
0: 5, 3 i... może
3: tylko, tylko we dwa. Tak, nie też przekładać rąk. <laughs> Dobra.
1: O! 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 A małem palacza jakiegoś. On... Po, te te cały... tak, tak.
3: Wy, tu,
0: wy tu zapieracie się, zaczynacie się pocić, żeby wyciągnąć tego Gulmira z tego, z tego piachu. Kiedy, I ten, kiedy Adyr, w końcu chyba kto z tą wewnętrzną złością, która w nim się zbiera na, na towarzystwo tych wszystkich klasrodów, złapał Tulinę, ciągnie. Widzicie jak tak. Ten, e, tak jak bardzo mozolnie wam to wychodziło, żeby tam wynurzać tego krasnoluda z tego piachu, tak jak Adry to złapał, zaparł się nogami i ciągnie razem z wami, tak nagle ten, wiesz, e, broda, szyja, barki, pachy jest coraz bardziej e, na wierzchu, trochę tam, nie wiem, bliżej e, mostka już jest ten piach, kiedy nagle tak, psz, szarpnięcie stanęło w miejscu. Ten Gulnir, ciągnijcie, ciągnijcie, coś mnie trzyma! Ratunku! I zaczyna się tam, yy, szarpać. To...
1: To jak daleko być. on jest od nas? No, właśnie. I jak no, bardzo jest. zanurzony w tym piachu?
0: No jest tak pomostek w tej chwili zanurzony, tak bardziej już leży na tym
1: piachu częścią ciała niż... niż hmm, ten... czyli coś go tam dorwało jakiś ten...
0: No to, to na
3: pewno coś tam ten siedzi, tylko no co możemy? no raczej nie wskoczymy tam, nie wiem, z to toporem... No, będzie, jest jest
1: łucznia, tak? Więc no to ja jest Więc może wychylę się możesz... i go tak próbuję dźgnąć w ten piach, żeby coś ewentualnie no, ale on spróbować... Tak jakieś 6
0: metrów od siebie w tym momencie, to ciężko.
1: No, jest cały czas w tym samym miejscu?
0: Tak. To skoń, no nie razie, Pociągnęliśmy
1: w naszą on, stronę?
0: On na razie, no tak, może dobra, z pół metra, ale je, na razie to byłbyście wyciągaliście bardziej wertykalnie niż poziomu.
3: No raczej z łuku tam nie będę strzelał. Wielkiego A... sensu to nie ma.
1: Adryl, spróbuj, może. może Poszuczuj. astralnie ty go wypatrzysz. No,
3: może coś tam jakaś bestyjka siedzi. Co twoje, co twoje elfie oczy widzą?
1: Grim, jesteś?
3: No, sorry, co, 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 co,
2: trzeba?
1: Zasnął. Zasnął. Mówimy, żebyś spojrzał astralnie i zobaczył, czy coś siedzi tam w tym piasku, A, powinno się jest. udać.
2: Zastanawiałem się, czy dałoby rady po prostu odrąbać go od pasa i mieć to z głowy. Znaczy, wiesz, ja, ja
3: tam zawsze mogę spróbować strzelić, e, strzałą, wcelować w tego krasnoludę i...
2: Będzie po problemie, ale... ale... się nie męczył. O, bardzo dobry pomysł.
0: Tak, no ta, ta naprawdę... alba, jak jak, jak to wy się wymieniacie faktycznie z mm -hmm. takimi uwagami? <głos> <głos> nie, no tak. Bo no jeżeli tak, ja nie... Alba tak się na was patrzy, tak dziwnie. Takim...
1: No, panowie, żarty żartami, ale trzeba wyciągnąć nieszczęśliwca, no. To, to, że jest głupi, to nie znaczy, że nie zasługuje, żeby żyć, no.
2: Ale nie, tak, astral to jest, tutaj mam też... E... Masz nie, albo
1: talent, to, albo to, masz czar. Nie, to czar to, to, to... chyba pomaga twojemu talentowi, jak kiedyś dobrze pamiętam.
2: Ever, przetarczy. <sum> <sum>
0: Zamknąłeś oczy po to, żeby swoim wewnętrznym, duchowym spojrzeniem ogarnąć otaczającą cię przestrzeń. Widzisz najpierw odbicia astralne swoich towarzyszy, jaśniejącą łunę białawego światła, która mniej więcej z wysokości dawców i bion, którzy Cię otaczają i taką jakby... Tak jakbyś trochę zajrzał po, za, za drugą stronę lustra, e, widzisz otaczającą Cię przestrzeń w nieco przebarwionych e, takich barwach, wytłumionych, lekko szarawych, że gdzieś tam lina biegnie do, do, do postaci krasnoluda, który zatopiony jest w tym piachu, jego, jego, jego łuna, jego, jego wzorca też tam jego łuna, tego wzorca też tam się świeci i widzisz, że gdzieś tam w głębi tego piachu, gdzieś tam pod spodem coś, coś, coś się faktycznie rusza. Jest coś, co jaśnieje nieco innym światłem, gdzieś tam przebijającym się delikatnie spod tej, tej warstwy piachu, które trzyma, być może trzyma właśnie tego... Nieszczęsnego,
2: nieszczęsnego luda. Hmm. Tak, tak zapytam, mój Mind Dagger musi widzieć cel, czy również, jako że to jest atak na umysł istoty żywej, jest w stanie trochę przeniknąć przez piasek, powiedzmy?
0: Czy znaczy,
1: z tego, co, co pamiętam, ma... to...
0: Znaczy ogólnie, to jak jeśli widzi... rzucasz czary celowane, powinieneś widzieć swoją... E, swoją...
1: Ale, ale jeżeli ja, widzisz cel w przestrzeni astralnej, to może skorzystać ze zmysłu astralnego. Niektóre czary wręcz wymagają tego.
2: Tak, tak, tak. No no racja, dzięki Astraside widzę dookoła siebie dosłownie wszystko. Tak. tak. No tak na, na, naprawdę tu widzisz w teorii tego, tylko, tylko tak. że. Wewnętrznie. Musisz poświęcić czas, możesz. żeby
1: przeanalizować wzorzec i dowiedzieć się co to dokładnie jest, no ale widzisz, że to jest żywa istota jakaś
2: no, tam. No coś jest, no to. Bo konstrukt
1: horrora, no nie wiem, no w zależności co to jest, tak?
2: No jak horror to tutaj to, 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 to moje to nie pomoże, okay.
1: Nie, jak, niekoniecznie musi być horror, może być jakiś tam stwór spaczony, tak, jakiś konstrukt, tak.
2: Kocowany
3: tam z Kolopendra. Kor okay, Dobra, gorczyło. no
1: próbuj go rozłościć, no to może wylezie na jakiś bardziej a? przyjazny teren.
3: Albo wyjdzie do góry, albo po prostu odrąbie tam połowę tego krasnoluda i tak... It's a win-win!
0: Patrz. -win! <laughs> No target, go!
1: Z kim ja się zadaję?
0: To strzelałeś Mind yy, Dagger, yes. tak? a, wejście. Main dagger. Widziałeś, czy tylko widzieliście jak powietrze wokół dłoni, a uformowało znowu ten znany, już wam widy, widywany wielokrotnie kształt sztyletu z magicznej energii, który pomknął gdzieś tam i zniknął w piachu po, obok yy, nieszczęsnego krasnoluda? Ty w y, swoim astralnym spojrzeniu widziałeś, że światło magii, które, którą stworzyłeś, trafiło światło tego czegoś, co przytrzymywało Krasnoluda i widzisz tak ten e, taki nagle, widzicie jak piach tak zafalował wokół Krasnoluda? Czujecie takie nagłe szarp, szarpnięcie liny i ten Krasnolud tak nagle tak w lewo i tak w prawo. I tak aaa krzyczy ratunku. Co robicie? I tak w, w, lewo, w lina zaczyna wam się powoli drzeć po, wa, po waszych rękach i jak to coś co ciągnie tego krasnoluda, próbuje wyszatnąć wam go z waszego e, uchwytu.
1: Ale w ogóle nic nie widać na zewnątrz co to nie, jest, nie, nie, jest, żadnego jest, tam szczypca, jest, nogi, matki, i cokolwiek. pod, pod piachem, nie? Dobra, ja się obwiązuję tą liną, zapieram nogami i tak jakby stawiam opór.
3: A Ty tam zmieraj dalej? dalej.
1: Co? Co ja tak, co tak, robię, to tak, to robię tak, najlepiej. I, i próbuję, tak, próbuję, próbuję się zaprzeć o jakiś kamień i po prostu staję siły już nie rękami, tylko siłą, całym ciężarem i nogami. Ten. Całą swoją masą, tak? 200 kg. No
0: dobra, to rzuc na siłę.
1: Nie wiem, coś tam, a, nie wiem czy coś mogę zrobić, żeby. No nie mogę dodawać chyba karmy czystej do tego, do czystego rzutu, nie wiem, czy jakiś modyfikator za to, że tak jakby staram się zaprzeć? Nie wiem. Defensywna.
0: dodaj sobie
3: Defensywna postawa. Wciąż. Wiedziałem. Wiedziałem, że coś pójdzie nie tak. Wciągniecie jeszcze. To ty trzymasz winę, nie? Kalwan trzyma
0: lida. Way to nie wiem. No ja tam trzymam, ale tam. Z, zaparłeś się i tak na chwilę nie, tak. ten. Na chwilę udało wam się tak jakby dwa dwa kroki do tyłu postąpić, trochę więcej tego nieszczęsnego guldira, z tego piachu wyciągnąć. Kiedy znowu takie mocne, ty znowu takie mocne szarpnięcie, że praktycznie 3-4 kroki musieliście się przesunąć do przodu. Wszyscy trzej mało, mało się nie przewróciłeś na swoich dwóch towarzyszy i ten Gulnir jeszcze bardziej y, się został wciągnięty pod, y, pod ten ty, yy, i tak widzisz jak, jak piach jak piach mu się pcha, pcha do ust i tam y, zatyka mu ten y, on krzyczy a piach mu tam yy, a ty dobra, a ty dobra, co
1: ja robił. Ja
2: no, znaczy niekoniecznie krasnoluda, a to jest drugi cel, pierwszorzędny ten pod piaskiem
1: Wej, może spróbuj, nie wiem jakby się coś wys wysunęło czy coś przyszedł. No, mogę
2: przygotować, przygotować po prostu.
1: Przygotować łuk, się po prostu, e, bo tutaj nakładam i, i, tak, na ciołkę, Ja prób będę wytali. próbował szarpać tego biednego, wyszarpnąć tego biednego krachu.
0: Ohohoho, no pięknie, to teraz jeszcze poproszę rzut na obrażenia.
2: Okej, okay, napędza mnie nienawidź. Masz, e,
0: masz dodatkowy stopień sukcesu, więc.
2: Okay.
3: Plus dwa.
2: E, Will plus dwa. I tam, plus, plus tam i normalnie dwa. masz, plus 2
3: i 4. Czyli plus 4
2: plus 4, i... czyli, plus plus Cery, czyli to
3: masz się
0: dodaje, czy
2: normalnie my? Nie,
3: nie no od razu, no, no, od razu. Nie, nie w tym,
2: tym bo czyli to, 11. To, to jest kostki.
3: Hmm. Tak, tak, tak.
0: Uhu, hu, hu, hu. Tym razem y, gło, podniesiony, podniesiony głos odrywa, chyba który gdzieś tam z dołu, coraz bardziej zły <głos> na tą całą sytuację, w którą się z wami wplątał, na tą całą karawanę w której Aha. chyba nie specjalnie chciałby wziąć udział widzicie jak taki podmuch ciepłego powietrza uformował jeszcze większy w sztyle, a może to już bardziej miecz który yy, po, pofrunął w ten piach pofrunął w ten piach yy, i gdzieś tam wbił się obok krasnoluda w ten piach, gdzieś tam mniej więcej przynajmniej wam się tak wydawało, że mniej więcej w miejsce w którym powinno siedzieć to coś co trzymało tego nieszczęśnika, słyszeliście tego takie, jakby coś... Poczuliście pod nogami takie drżenie, jakby coś, e, nie wiem, jakby ziemia lekko przemówiła na swój sposób. I widzicie, jak ten pia piach tutaj na płomieniu kilku, kilku metrów zafalował. Krasnolud gdzieś tam na chwilę jakby zniknął pod piachem, ale po chwili gdzieś tam się pojawiły Pojawiły te jego ręce, jego głowa i tylko jak widzicie tak taki jakby gejzer gejzer piatu wystrzelił wysoko w powietrze i tak powoli opada ten piach, tak opada i, i się wszystko uspokaja, nie?
1: I on wypadł z tego gejzera? Ten kresnolot? No bo ja cały czas gdzieś ciągnąłem ten. Nie, nie,
0: ty ciągniesz, wyciągniecie. W tym momencie tego krasnoluda, ale im, im tak z każdym metrem, z którym go zbliżacie do tego, widzicie jak te ręce tego krasnoluda tak się zsuwają po tej, po tej linii, nie? Ta lina mu się tak wysuwa, wysuwa, wysuwa. I no praktycznie gdy do, do, dociera, do, dociera on do praktycznie do brzegu tej linii ruchomych, brząskich piasków Zasadniczo jego nie trzeba już tej linii. Nie dycha,
1: jak rozumiem, czy dycha? Sprawdzam, czy oddycha, no, czy, czy właśnie widać jakieś obrażenia?
0: W jego plecach zieją dwa takie duże otwory, przez które zmieszana z piachem broczy obficie krew. Dobra, czy on oddycha? W tej chwili nie. Widzicie, jak ma porozdzierane spodnie i ogólnie poszarpane, poszarpane ubranie, jednego buta nie ma, Widzicie, jak po jego nogawkach ścieka ta krew ze stopy Dobra. i wsi wsiąka w piach. Gulnir! Gulnir! Ten ten Svartos dopada do tego krasnoluda i łapie go. Gulnir! Obudź się! Gulnir!
2: Opinuję, żeby coś się nie wyskoczyło z tego piasku przypadkiem.
0: Kalwan rzuca linę na ziemię i mówi, cholera, mówiłem, żebyście się nie oddalali od obozowiska. Dobra.
1: To teraz pytanie, czy jak bardzo nieżywy nie on jest? W sensie, czy jakbyśmy go uh, namaścili tym last, uh, last chance salwem, to jest Masz, szansa, żeby macie przeżył. Mamy first
0: aid albo jakiś mediatry, Mamy
1: first aid, mamy, mamy mikstury leczące, także akurat taki tego typu dobra, rzeczy to jest odgroma. Eee, dobra.
0: Czy jestem w stanie określić, czy on nadaje no, się jeszcze do ratowania, czy
2: nie?
3: Ewentualnie dwie butelki ze śmiertelną trucizną, jeśli chcemy go dobić.
2: <grym i zbierny> <grym i zbierny> A, pff, dzisiaj to tak średnio mi
1: się rzuca. Konsekwentnie rzucam pięć, niezależnie od tego, czym rzucam. Wiesz co, Dobra, to... na...
0: ra, ra, no. jeżeli jest, jest, wygląda raczej na, na tak ciężko radnego, że chyba nie do odratowania.
1: Nawet przy pomocy maści ostatniej szansy?
0: Chyba jest bardzo poharatany tam wewnątrz do robi. <gulnir>, Gulnir! Gulnir! Tam krzyczy ten Swartos.
1: Dobra, czyli nawet jakby się go opatrzyło i za, e, za tak by zaaplikowało maść, to raczej to będzie za mało. Tak Nie, jest to za co, bardzo co, co W tym
0: piasku gdzieś tam żeruje, to chyba je, za bardzo go tam e, od środka.
1: Garland, pomóż. Ach. Niestety tam, jak się nazywa ten krasnolud, który tam wrzeszczy przy nim? Swarto. Niestety swarto. Zobawiam się, że Gulnir jest już poza naszymi możliwościami.
0: Ten kalwan przykląk przy krasnoludzie, odwrócił go na plecy, przytknął ucho do jego tego ust, sprawdza tętno i tylko pokręcił, pokręcił głową. Tą krępującą ciszę, która nastała nad e, zwłokami pierwszego członka karawany, który nie dotrze do troalu, przeciął tylko przeciągły krzyk sokoła gdzieś krążącego wysoko w górze. Musimy go stąd zabrać, rzucił Kalwan.
1: Tak. Gólnie... Takie pytanie, e, pytam się Kalwana, masz pojęcie co to było? Tak, to niebezpieczne miejsce. Hmm.
0: Mogę e, rzucić na
3: coś, czy e ewentualnie wiem coś o jakichś bestiach, które tu krążą? Byłam na wiedza o dzikich zwierzętach z Austrii.
0: Coś ci świta, że w stepie w niektórych właśnie pustynnych miejscach żyją pewnego rodzaju drapieżniki, które to jest taka odmiana inse... insektopodobnych stworzeń, które w... W... mięsożernych, które żyją na bagdach też. Tylko, że na bagnach nieco inny rodzaj takie lurkery, tak jakby, które krążą pod powierzchnią, czy to właśnie bagie, jakiś tam trzęsawisk, bagien, torfowisk nieraz. No i też czasami zdarzają się właśnie w okolicach właśnie takich ruchomych piasków, czasami robią same takie pułapki, które wyglądają jak ruchome piaski, ale aczkolwiek nie jesteś w stanie określić nawet jak wyglądają, bo nigdy się nie, nie spotkałeś, ale tak ci się wydaje, że gdzieś tam kiedyś ktoś w Twojej wiosce opowiadał, a być może ktoś wpadł Taką pułapkę i, i był ofiarą. Warszawa jest pięknym miejscem, ale też potrafi być śmiertelnie niebezpieczny. Przynajmniej jednak jej do wykarmienia. Bardzo jesteście pragmatyczni, rzucił
1: bardzo. A, to. To nie jest dobry moment. No co ci zawinił ten krasnolud, no.
0: To way powiedział chyba.
1: A, to way. Yeah. A. A, to pardon. Okay.
0: Ale
3: myślę, że akurat y, jego zdanie się wiele nie różni. Nie no, ale trzeba widzieć jakieś pozytywy w tym niepozytywnym zdarzeniu.
1: Trzeba go pochować.
3: na pewno nie będziemy go zabierali ze stawem do troalu. Ale no to, to...
1: No, też
0: nie możemy go zostawić tak po prostu, bo się zlecą jakieś podlnożercy.
3: Trzeba przynajmniej, co, co najmniej zakopać, ewentualnie spalić. Nie wiem, jak tam krasnoludy chcą, żeby jeden z nich był pochowany.
1: W ziemi, z tego co pamiętam. To akurat pasuje do krasnoludów. Kamieni na kurchanik powinno się znaleźć.
0: Ziemia
3: to raczej też tak. Później o
0: Kalwan, ale nie ma innej rady.
3: To bierzmy trochę i, i powiedzmy, że Kalwan załatwiać... Ja go
0: złapał tam no. pod pachę, więc coś mu może pomóc.
1: Mhm. ja go biorę. ten
3: no, Trzeba powiedzieć, że w obozie, żeby załatwiali się właśnie przy obozie, a nie szukali wygodnych, ustronnych miejsc.
1: No myślę, że po takim argumencie mało komu będzie się chciał jeszcze wybierać na jakieś dalsze piesze wycieczki.
0: Wróciliście do obozu, e, kiedy, kiedy krasne ludy e, zobaczyły, że niesiecie nieruchome truchło e, jednego z ich towarzyszy. Wszyscy powstawali na równe nogi. Zaczęli tam rzutać, co się stało, co się stało.
1: Gulnir! Patrzcie, to Gulnir! Ano Gulnir!
0: Svartos tylko podszedł do, jak, do Jakusa i tak ze spuszczoną głową. Widzieliście, że ledwo powstrzymuje, e, powstrzymuje łzy, tylko pokręcił, pokręcił głową i z takim zrezygnowaniem.
1: No nic, no nie pozostaje nam nic innego jak po, pochować Gulnira. Dobra, ja tam rozglądam się za jakimiś takimi kamieniami, które by się można było jakby ułożyć z nich stosik, jakiś kurchanik.
0: No to ja tam... ogólnie zarządził, bo ka Kalwan też rzucił, tylko trzeba to się streszczać z tym, no i wszyscy zaczęli ten... Kilku kastrudów do zaczęło jakimiś swoimi takimi małymi łopatami, saperkami kopać płytki grób tam na poboczu, yy, drogi, a reszta zaczęła szukać jakichś mniejszych i większych kamyków, które można później to przysypać. Trwało to jakiś czas. Wszyscy pracowali w milczeniu, nikomu nie chciało się za specjalnie odzywać. W, w upale, w ciężkim upale, w skwarze, w skwarze słońca pracowaliście e, znojnie. I gdy w końcu ostatni kamień opadł na mały kopczyk, który mm, powstał w tym miejscu, dla wielu, którzy będą podróżowali tym traktem, być może w przyszłości będzie to kolejny bezimienny grób, nieszczęśnika, który nie dożył momentu dotarcia do bardziej cywilizowanych rejonów. Javim, Jakusa z nim samym tylko chwilę postali w milczeniu. Jakus rzucił na koniec tej krępującej ciszy żegnaj przyjacielu i, i wszyscy zebraliście się w drogę. Do wieczora podróżowaliście zasadniczo w kompletnej ciszy i prawie nikt się, praktycznie nikt się nie odzywał. Zwierzęta, tylko czasami pochrapując i poparskując parły mozolnie do przodu. Nawet y, Udy, który ciągle siedział na tym mule i zazwyczaj y, jęczał co jakiś czas utyskiwał na bolącą nogę. Nawet on się zamknął i przestał, y, i przestał po prostu marudzić. W każdym razie wieczór nastał dość szybko, a z nim chłód, yy, który zaczął przenikać dosyć szybko wasze ubrania. Tak to jest właśnie tak to wygląda wędrówka przez takie półpustynne i pustynne rejony, gdzie w dzień doskwiera upał, a wieczorami doskwiera i nocą doskwiera chłód. Wszyscy tutaj zaczęli szykować na obóz. Kalwan rozporządził znowu e, racjonowanie wody. Tym razem tej z tych e, zebranych z tych kaktusów. Ci co, ci, co nie mieli okazji próbować tego gorzkiego smaku, na początku krzywili się libiłosiernie. Wiemczą, co to jest? Co to ma być? Ale skarceni wymownym wzrokiem waszego przewodnika, zabykali się jeden po drugim i już nic nie komentowali. Rozbiliście obóz, zapłonęło, zapłonęło jakieś tam ognisko. Na którym zaczęto przygotowywać jakieś cieple... jakąś cieplejszą strawę, nawet milczące do tej pory kasnodę zaczęły coś tam przebąkiwać między sobą pod nosem, wymieniać się jakimiś tam swoimi uwagami. Swartos gdzieś z przepasnych juków swojego inwentarza wyciągnął jakąś butelczynę, odkorkował i zaczął polewać swoim towarzyszom. Do waszych nostrzy doszedł zapach trunku. Prawdzieś, który przywodził przy, przy wam na, na myśl Brandy. Dopoły w bilczeniu, dopoły w jakichś półsłówkach i pół zdaniach. Fili taki smutny, typowy toast. Za Gulnira.
1: No, smutna okazja, nie ma się co rozwodzić. Tutaj.
0: Smutna okazja i w takich nastrojach równie smutnych Poszliście spać. Warte oczywiście ustalono. Nikt tutaj, nawet nie przez głowę nikomu nie przyszło, żeby pozostawiać obozowisko bez pilnowania, bez dozoru, czy też juków, pod którymi rozłożył się urrus, który jak zwykle był taką milczącą ostoją kamiennego spokoju wręcz. Po jakimś czasie po obozowisku rozeszły się krapania, Krasnoludów, którzy zaprawieni trochę tym spartosowym brandy pochrapywali z lekka No i zapadła noc
1: A ile nam miała zająć podróż do Tralu? Dwa tygodnie czy tydzień?
0: W normalnym tempem chyba tam gdzieś kilkanaście dni, może koło dwóch tygodni Ale w takim tempie no będzie na pewno zaliczycie obsługi już jakieś
3: Bo to trzeba po prostu spiać się i nie robić postojów na bylecarni
2: Wypiłbym z tej okazji, ale się boję, żebym się już nie obudził bandans po tym towarzystwie, więc nie piję bandą.
0: Optymista! Bardzo neg negatywnie nastawiony do krasnoludzkich e, przedstawicieli Królestwa
2: Troal. Oczywiście to zatrzymuje, siebie nie mówię, tylko głośno.
0: A być może to całe zachowanie krasnoludzkich e, towarzyszy trochę przypomina ci i przywodzi ci na myśl powody, dla których postanowiłeś opuścić bardziej cywilizowane Królestwa Elfów, ponieważ i tam zdarzały się takie sytuacje, że to całe politykowanie, piski, nowania, i inne rzeczy zaczynały ci mierzić.
2: W tym przypadku zawsze miałem okazję wyjść z pokoju, albo ich okolice. Nigdy nie byłem zmuszony z, ten, z takimi parę tygodni czasu.
0: O, a czasami trafiają się takie zadania, czy też takie z, zlecenia. Cię bierze, a później się ich żałuje. <grych> ano. Weju, zanim nastała twoja kolej na wartę, postanowiłeś sobie odpocząć. Poszedłeś spać. I zapadłeś w sen. Obudziły cię hałasy. Ktoś rozmawiał. W początku nie potrafiłeś rozróżnić głosów, ale wybudzając się i e, wracając do rzeczywistości, e, zacząłeś rozpoznawać. To były głównie męskie głosy, które głośno o czymś rozprawiały. Podniosłeś się z posłania. Zaraz. Chwila. Ale dlaczego widzisz ściany? Dlaczego widzisz sufit z belek? Dlaczego zamiast śpiworze gdzieś w namiocie leżysz w miarę wygodnym wyściełanym łóżku? Głosy, które słyszysz, dobiegają gdzieś tam z zewnątrz pomieszczenia, w którym jesteś.
3: No to pewnie bym chciał sprawdzić, co, co to w ogóle jest. No to pewnie wychodzę z tego pomieszczenia.
0: Zeskakujesz złoża, wdziewasz odzienie, bo o dziwo byłeś przebrany raczej w taki nocny strój. Wbierasz się szybko, zakładasz buty i wychodzisz na korytarz. Jesteś gdzieś w jakimś budynku. Drewn drewniana podłoga z drewnianych bali ciągnie się gdzieś tam obok ciebie w prawą stronę. Jesteś na jakimś korytarzu. Czy tym. Czy ten korytarz jest z takim ciągiem drzwi z jednej i z drugiej strony, wygląda to chyba na jakiś zajazd. Głosy dobiegają gdzieś tam z prawej strony z głębi, widzisz jak korytarz się kończy schodami wiodącymi gdzieś w dół. Te
3: drzwi są takie szczelne, czy można jakoś tam zerknąć przez dziurkę od klucza, czy tam pod, pod drzwiami? co to tam?
0: Drzwi są zamykane na klucz, tak, więc wszystkie mają dziurki.
3: No to bym tak chciał pewnie po, po kolei pewnie sprawdzić, co to, co, to, co to są za pokoje, przez tą dziurkę z, zerknąć.
0: To idziesz powoli korytarzem, stąpasz cicho i tak z ciekawości zaglądasz. Niektórych nic nie widzisz, widzisz ciemność. Niektórych zarysy mówiących dawców imion. To chyba jakieś pokoje po prostu, pokoje w jakimś zajeździe. Okej,
3: okay, no to, jak nic tutaj więcej nie ma, to nie będę ludziom przeszkadzał, tylko zajdę na dół sprawdzić, co tam się dzieje.
0: Schodzisz po schodach, które delikatnie skrzypią pod twoimi cichymi elfimi stopami. Widzisz, że wchodzisz na salę jakiejś, no faktycznie to musi być jakaś karczma albo zajazd, ponieważ widzisz rzędy stołów i ław poustawiane, e, widzisz gdzieniegdzie siedzących dawców imion. Wszelkiej maści, postacie większych i mniejszych gabarytów. Na ścianach w specjalnych uchwytach tlą się pochodnie. Widzisz duży kominek obudowany kamieniem i drewnem, w którym wesoło buzuje ogień. Mijają cię... chyba... kelnerki? Ciężko powiedzieć, nie możesz skupić wzroku za bardzo na żadnej z tych postaci. Jak gdy próbujesz... Nagle tak jakby przeskakujesz obrazami, które przewijają się przed twoimi oczami. Nawet nie, nawet nie zorientowałeś się, kiedy znalazłeś się na dole. Nie wiesz, gdzie jesteś. Nie byłeś w tym miejscu nigdy.
3: Okej. Okay. Do głowy mi przychodzi, żeby spróbować się uderzyć tak konkretnie. Albo, nie wiem, jeśli mam koło siebie jakieś ostrzejsze narzędzie, żeby jakoś, nie wiem, nakłuć sobie palec czy coś w tym stylu, żeby no próbować się wyciągnąć z tego marazmu.
0: Bo coś tu eee, ewidentnie. Te myśli przebiegają ci przez głowę, próbujesz się skupić i znowu zmieniłeś położenie, jesteś gdzieś indziej. Stoisz przy kontuarze, stoisz przy ladzie, za którą próba, Chyba wiecznie Chociaż nie możesz skupić wzroku na tej postaci, chyba czyście jakiś kufel, skrzydełka, Szybkim tempem mig mig migotają w powietrzu. Słyszysz głosy, gwar głosów koło ciebie. Śmieją się, rozmawiają, opowiadają pewnie żarty. Może sprośne, e, sprośne żarciki, może podrywają jakieś słuszki, chwalą się swoimi czynami. Może gdzieś tam jakiś trubadę opowiada legendę o wielkich bohaterach. Ale ty nie rozróżniasz tych głosów. Nie potrafisz skupić się na, na czymkolwiek. Na dłuższą chwilę słyszysz trzask otwieranych o drzwi do sali. Drzwi otwierają się z trzaskiem, praktycznie uderzając skrzydłem o ścianę. W staje postać olbrzymia, ponad dwumetrowa. Słyszysz ciężki sumlód kroków. Tum, tum, tum naprawdę jest potężna. Być może troll? ale nie, za duży na to bryła w postaci zbliża się. Wbrew wszystkiemu wokół ciebie widzisz wyraźnie zielonkawe żyłki przebiegające na skórze postaci postaci. Szarawo Szarawa skóra poprzecinana właśnie takimi zielonkawymi i złotawymi żyłkami. Gdzieś w głowie, w pamięci Połaczę ci się, że... Tak, obsydianie miewają różne kolory. Zależnie od tego, z jakiej formacji skalnej pochodzi ich żywogłas. Ale ty w życiu żadnego nie spotkałeś. A Ten jest jakiś dziwny. Czujesz chłód. Postać staje przed tobą. Poglądasz w górę, przesuwając się wzrokiem po jego muskulaturze. I zatrzymujesz wzrok na dłużej. Jego twarz jest jakaś dziwna. Właściwie... On nie ma twarzy. Jego twarz przesłania czarna, niczym bezgwiezdna noc maska. Za tej maski poglądają na ciebie gorejące, zielonkawe oczy. Waitroxa. Usłyszałeś w swojej głowie, ale wiedziałeś, że ten głos płynie właśnie od tej postaci. Waitroxa.
3: No to mogę co najwyżej pewnie zapytać. Słucham, kim jesteś?
0: W tym momencie olbrzymia łapa łapie cię za gardziel. Obsydianin momentalnie przyciąga cię swoją potężną, muskularną ręką do siebie. Widzisz jego gorejące, zielone oczy, które z góry patrzą się na ciebie. Wait, Roxa. Wyszedł czas. Gdy to mówi, widzisz jak jego druga dłoń bierze do, do twojej twarzy czarną maskę. W momencie, w którym maska wylądowała na twojej twarzy, budzisz się w swoim namiocie. Chłód nocy przenika ci do szpiku kościoła. Może to nie był tylko chłód nocy. Spocony, poblany zimnym potem. Nastał czas twojej warty. Nie ma co wiele
3: myśleć, tylko iść wypełnić swoją powinność. Powiem, że nie będzie... czuć. Te grzybki miały być dobre.
0: Tak, nastała twoja warta, eee, w nocy o dziwo nie doszło do żadnych nadzwyczajnych rzeczy. Nikomu nic się nie stało, nie było żadnych krzyków, nikt nikogo nie zamordował, nikomu nic nie zginęło. Najwyraźniej tak było właśnie. Ponieważ ranek przywitał was kolejnymi promieniami słońca, które zwiastowały kolejny wspaniały, cholernie gorący dzień. Czas wyruszyć w podróż. Tego dnia, przez większość czasu, nic się nie działo, aż do południa oczywiście, kiedy to jeden z mułów zaczął się przewracać. Zmartwieni krasnoludowie momentalnie otoczyli zwierzę, które z głośnym umotem przewróciło się na jeden bok. Potem nieudolnie próbowało wstać, próbowało wstać, wspierając się na jedno, na jedno kolano, potem na drugie. Ale kiedy tylko próbowało stanąć na nogi, opadało z powrotem na cztery kończyny. Widzicie, jak zwierzę tak łypie, takim rozbieganym wzrokiem na was. Jego chrapy rozwierają się szeroko. Widzicie, jak bierze hausty, hausty powietrza. Jakus podbiega do zwierzęcia. Zdejmijcie to z niego szybko, zdejmijcie. Zaczyna tam rozpinać wszystkie te tobołki, które na zwierzaku. Dajcie mu wody krzyczy do kogoś e, z, ze swoich towarzyszy. <śmiech> Jakiś tam krasnolud ściąga e, bukłak e, z, z tych tobołków i zaczyna tam wlewać temu e, mułowi w zęby. Zobaczcie, ten, ten kopyt, to kalwan. Przyjechał z czoła... Co tu się znowu dzieje? Przyjechał z czoła karawany i, 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 pad, i patrzy się, na siedząc na konie, na całą sytuację. W końcu zeskakuje. Wy coś robicie?
1: Ja tym nie znam, nie znam się na osłach, no coś, coś jest nie tak z nim, no. Ewidentnie.
0: ludy rozpakowały, te, pościągały tego tobołki. Kalwan tak się przygląda. no to wszystko. Jemu woda już nie pomoże. Końcem swojego sztyletu na jedno skopyt. Ochwacił się. No to jest tylko jedna. Jedno lekarstwo. Po czym po odwrócił się i wskoczył Ach. na konia. No nic no, powiedział jakus. Musimy przepakować to jakoś na pozostałe boły, Ale wszystko się nie zmieści. Wiem o tym do cholery.
1: Dobra, ja na pewno część mogę wziąć na plecy, tak? Tylko takich mniejszych, to, to, to ewentualnie coś, jakieś mniejsze rzeczy, poręczniejsze. Ja to część sporą część myślę, że mogę zgarnąć na, na plecy. Jak się to uda jakoś ułożyć, no resztę trzeba jakoś porozkładać między innymi, tak? Straciliśmy trochę wody, mamy odciążonego tego jednego osła, który niósł zapad wody. wody. No, chociaż tyle dobrego z tego wszystkiego.
0: Dało się to, da, da się to zrobić, ale to znowu straciliście na tym sporo czasu. Nie wszystko. Przepakowaliście oczywiście żywność, przepakowaliście z najważniejsze rzeczy. Niektórzy z krasnoludów poros jakieś tam elementy składziku alchemicznego, waszego mistrza perfumiarstwa rozdzielały między siebie a to co się nie dało zmieścić bardziej no niestety musiało zostać nikt nie chciał dobić biednego muła
1: nie, no, jak nikt go nie chce dobić to ja go dobiję Tego ciupnę raz z tym Niech się, nie ma sensu żeby zwierzę się męczyło tak
3: my z dobijaniem nie mamy problemu
2: dzień jak co dzień
0: <śmiech> dzień jak co dzień dobiłeś muła widziałeś jak niektórzy odwracają wzrok w momencie w którym Zwierzę, widziałeś w oczach tego zwierzęcia i strach? Być może coś na kształt
1: wdzięczności. Nieistotne, no. Smutny obowiązek, który Smutny trzeba wykonać. No.
0: Kolejny dzień, który zawsze musiał się czymś spartaczyć.
2: Nie wiem to tak do końca, od czego ten osioł upadł. Choroba jaka czy co?
0: Fff, możesz to sprawdzić zawsze.
2: No, zapytam najwyraźniej eksperta. Od, y, w końcu o co chodzi z tym osłem? Czego pan? Kalwan
0: podszedł do zwierzęcia, złapał go za jedno z tylnych kopyt i pokazał ci takie powrządzenie od wewnętrznej strony kopyta. Pogrywał, Czyli... Zakażenie. Co? Zakażenie jakieś. Wycio wyciągnął sztylet, wbił go tam w, w kopyto i, i po chwili wyciągnął taki mm, kawałek Ostre kamienia. Zdarza się czasami, że coś ostrego wbije się zwierzęciu w kopyto. Wtedy powstaje, Wtedy powstaje stan zapalny i tak zwane ochwacenie.
2: Ja myślę o kolacji. Tak, tak, miasto jest dobre.
0: Tak. trzeba To jest bardzo dobry pomysł, powiedział Kalwan. Z mułów można odzyskać trochę prowiantu mam dla was dobrą wiadomość moi drodzy towarzysze Dzisiejszego, dzisiejszego wieczoru nikt nie pójdzie głodny spać
1: no, Mamy na to pocieszenie, no, ale zawsze lepiej szukać jakichś plusów z zaistniałej sytuacji Więc zgodnie
0: z pomysłem naszego nadwornego kucharza, który we wszystkim widzi możliwość zrobienia potrawki martwego osła oskurowano. Poprawiono i wygarnięto z niego co smakowitsze kąski czerwonego mięsa. No i dzisiaj będziecie mieli, być może jeszcze nie tylko dzisiaj, ale i w kolejny dzień, będziecie mieli potrawkę z muła.
2: Ja się nie zabieram do gotowania, bo jeszcze stwierdniczę przez pytanie. <śmiech> Spróbuję kolejnej kuchni do tego.
0: Kolejny dzień, drogi. I kolejne niezbyt pozytywne nastroje, mimo tego, że Dzień kończyliście z pełnymi żołądkami e, zapełnionymi mułem niesz znaczy mięsem nieszczęsnego muła. Hmm. Sfarto z sw swoich piłków wytoczył kolejną butelczynę krasnoludzkiej brendy, która zaczęła tam krążyć między ręcznymi do spożycia. Rozwiązały się języki. Siedzicie tak e, przy tych pomieniach ogniska wieczornego i sam Svartos właśnie, który tak częstował tym alkoholem, zwraca się do was z pytaniem A powiedzcie mi, mości panowie, byliście wy kiedy? Kru, w Troalu? Nigdy. Mm,
1: znaczy moja postać była w samym Troalu.
0: Wychowałeś się w górach no, Raczej nie.
1: ale w Troalu nie. Ale nie, nie byłem w Troalu. Nie, nie słyszałem tylko opowieści mojego o,
2: ojca o Troalu. Nio, nio, nie osobiście.
1: Nie
0: osobiście, no byłeś w Wielkim Targu, który jest w sumie rozłożony u wrót Troalu, ale w samym nie byłeś. A więc nie, troll to wspaniałe miejsce. Tak wielkiego KR-u podejrzewam, że żaden z was na oczy nie widział. Wyobraźcie sobie 200 tysięcy dawców, a to wszystko pod wspaniałymi rządami naszego króla Walurusa III. A no prawda to, nie ma nic piękniejszego niż... Nasze krasnoludzkie królestwo. Widzicie, że, widzicie, jak krasnoludy podłapały ten patriotyczny ton i zaczęły wturować swartosowi w rozchwytywaniu się i w, zachwyca, w zachwytach nad pięknem krasnoludzkiego królestwa. Jak dożyjemy, rzucił Jakus, to będziecie mieli wszyscy okazję... No to chyba
1: jest na nasz cel, żeby dotrzeć w miarę <śmiech> bezpiecznie do... Do tralu. do życia to cel minimum, tak?
0: Jak, nam, jak na razie średnio
1: się nam udaje.
3: Nie ma tak źle tak jest w miarę na... nie tak
0: duży straty. Rozło rozłożony tam znowu pod sertą tych e, najważniejszych jakusowych e, przybytków, e, ork tylko patrzył się zamyślonym spojrzeniem w płomienie ogniska zagryzając, przeżywając kawałek czerwonego mięsa. Muła. Takiemu to dobrze, rzucił jeden z krastoludów. Milczy całe życie.
1: Prosty Nie, wiem czy, byś się ch... nie wiem, czy byś się chciał zamienić.
0: No ale droga mała, jeśli chcesz. Work tylko spojrzał się na tego krastoluda i taki skrzywił się w takim półśmiechu i kontynuował dalej. Przeżuwanie. Skądżeś tego wytrzasnął, się w... odezwał się, bo w końcu nie powiedziałeś nam, skąd ty go masz. Jakos obrzucił jednego z tych krasnogodów takim piorunującym spojrzeniem. Jak? Mam. to jest wolna istota. Jeden z nas, dawców imion. Nie jestem jego właścicielem. Tylko pracodawcą. A to wielka różnica, zwłaszcza na słowa. Nie jesteśmy teranami, tfu, psia ich mać, żeby parać się niewolnictwem. Nie po to stworzyliśmy wspólną deklarację. Nie, Urrus jest moim podwładnym. Prawda, Urrusie? Współpracownikiem, ochroniarzem, ale nie własnością. Urus tylko pokiwał głową, ale nic się nie odezwał. Nie chce więcej słyszeć o czymś takim, jak posiadanie kogoś. To mówiąc Jakus dorzucił, rzucił jakieś tam resztki tłustych kawałków w ognisko, stał i ruszył w kierunku swojego namiotu. A jak to tam u was jest? Rzucił też jedno, zwracając się do adryla. W tych waszych Elfickich królestwach na zachodzie. Dobrze,
2: że gdzie Większość ma własne zwyczaje, odizolowane społeczeństwo. Często mają własne pomysły na życie, czasem dlatego, że im się nie podobało. Wśród większej grupy stwierdzili, że mogą to robić lepiej niż inni. Nie wychodzi różnie. Nie mnie oceniać, czy lepiej, czy gorzej. Jeżeli udało im się przeżyć. Brawo. Może mają niezły pomysł. Wyginali te drodze. Tam gdzie ja. Bym, wystarczy powiedzieć, że jest powód, że jestem czytają. Czasem do kwestii człowiek czuje się pewniej i nie jest do tak zwanych przyjaciół za plecami.
0: A słyszeliście kiedy o krwawych elfach? Z tej jakiej tam krwawej puszczy? Ponoć, ponoć one całe w cierniach. Ja żem w życiu. Takiego nie widział, ale to musi być zaiste straszliwy widok. Osobisty
2: nie widziałem, słyszałem plotki, a no plotki często po prostu plotkami.
0: Tak to jest, jak się nie chce korzystać z dobrodziejstwa, jakie przyniosły rytuały ochrony i przetrwania. Czytałem o tym. A bo widzicie, mości czarodzieju, wy musicie do Troalu przyjść, wy musicie do troalu odwiedzić. I nie tylko dlatego, że pracujecie dla naszego Jakusa, ale tam muszę was rzecz, że tam mamy coś, co się nazywa Wielka Komnata Rejestrów. I tam, ja znam nawet wielkiego mistrza Merroxa, który tą komnatą zarządza. I on, wielu takich jak Waszmość, mędrców, czarodziejów, uczonych wiecznie przysiaduje w tej całej bibliotece, przerzuca te pergaminy, księgi i szuka mądrości, albo informacji. Więc ja myślę, mości Czarodzieju, że Wam się tam spodoba, powiedział jeden z Krasnoludów.
2: Nie krytykowałbym od razu tych jednak. Nawet jeżeli są wskrycicielniami, jeżeli przeżyli, to, to jakiś parę dobrych pomysłów. Nawet jeżeli miało to efekty uroczne. Najważniejsze, najważniejsze to przeżyć. Ale jakoś to będzie. Może wypadałoby uzupełnić Wielkie biblioteki wasze, no to co, może i oni mają do powiedzenia.
0: Może i masz rację. Kto wie, może i ta mądrość spisana w księgach i papirusach do czegoś się nam kiedyś przyda, w końcu. Mądrości takowe, które, tfu, to, te rani nam przynieśli o pogromie i tego, jak, go, jak się przed nim uchronić, też w księgach znaleźli, więc. Wszystko możliwe, czas pokaże. No dobra, czas spać. Zarzekł kalwan, nie ma co marudzić do późna w nocy. Tracimy każdego dnia, tracimy cenne godziny prowiant i wodę. Odpoczynek na wagę złota. Więc zgodnie z zaleceniami waszego przewodnika, udaliście się spać, obdzieliliście się wartami i tak wam minęła noc. Na podobnej rutynie minęło wam kilka kolejnych dni. Każdy z, z nich coraz dłuższy i każdy z nich coraz znojniejszy. Ciężko orzec, czy byliście w pół drogi do... Troalu, może trochę więcej, kiedy skończyła Wam się woda, prowiant, ten dla mułów, też praktycznie się skończył. Każdego dnia traciliście cenne minuty i godziny, czy to na walce z przeciwnościami natury, przepychanie się przez wąskie jary, wyciąganie kolejnych krasnoludów z tarapatów, mniejszych lub większych, a to któregoś ugryzł skorpion, a to któryś się pochorował. Każda taka sytuacja sprawiała, że byliście coraz bardziej coraz bardziej wolniejsi w swoim marszu i coraz więcej czasu, co, co, każdego dnia po prostu przebywaliście coraz mniej mil, coraz wolniej posuwając się do przodu. Aż w końcu właśnie pewnego dnia, kiedy z odwodnienia i zmęczenia zmarł kolejny z krasnoludów, stanęliście, wasze oczy zajrzało widmo klęski. A upalne, gorące lato nie dawało najmniejszych szans na deszcz. I nawet te wyprawy z kalwanem, gdzie niegdzie, gdzie rosły kaktusy i wyciskanie tej wody, tych jakże odpornych na upały roślin, nie dawało wystarczająco dużo tego drogocennego płynu, żeby napoić wszystkich czy zwierzęta. Padł kolejny muł. Mieliście kolację, mieliście co jeść. Ale znowu musieliście coś zostawić po drodze. I w końcu tego kolejnego dnia, kiedy już tak naprawdę w poczuciu beznadziejności całej sytuacji parliście powoli do przodu, Jakus zatrzymał karawanę i powiedział, musimy coś z tym zrobić, nie możemy tak dłużej, po prostu iść, pod, iść, iść przed siebie. Kalwanie, czy wiesz gdzie jesteśmy? Kalwan wyciągnął ze swoich juków przyrząd który od czasu do czasu używał, żeby określać kierunek i kierunek marszu. Według moich obliczeń jesteśmy jakiś tydzień drogi od Królestwa Troalu. Ale masz rację, Jakusie. Jeżeli nie zrobimy nic, nie zdołamy do niego dotrzeć. Ale jedyne, co możemy zrobić, to udać się na zwiat. Może gdzieś w okolicy płynie jakaś rzeka, jakiś strumień. Może gdzieś jest cokolwiek w tym pustym stepie to mogłoby sprawić, że odnajdziemy jakąś wodę. Może jakaś oaza, ale ostrzegam. Jeżeli nie, nie, nie zyskamy, nie znajdziemy nic, stracimy kolejne cenne godziny, kolejne cenne krople wody i kolejne cenne łyki pożywienia. Ale jeżeli będziemy po prostu maszerować przed siebie, to na pewno za dzień lub dwa czeka nas powolna śmierć. Więc teraz Jakusie, zwracam się do Ciebie, powiedział Kalwan. Czy ryzykujemy z nadzieją na to, że uda nam się znaleźć jakąś wodę? Po prostu maszerujemy dalej, licząc na jakiś cud. Co Wy na to? Co na to Ty, Jakusie, i co na, co na to Wy zwrócił się teraz do Was?
3: Jak dla mnie trzeba próbować, szukać okazji, no bo jak tak ma być, że nic nie robiąc, mamy speznoć i tak, no to co mamy do strażania.
2: ...cego zwiadowca w stanie sprawdzić lepiej niż ktokolwiek na... na ziemi.
1: Nie mieli zbyt wielki wybór, więc chyba nie pozostaje nam nic innego, jak ryzykować.
0: Jakus zdjął to swoją czapkę i się tam e, drapie po głowie. Dobrze, rozbijemy obóz, a wy wyruszycie. Na poszukiwanie wody. A nie ma. Musimy podjąć to ryzyko, ponieważ... nie mamy innego wyjścia. Musimy wrócić do Troalu ponieważ całe moje badania pójdą
1: na marne. Musimy wrócić do Troalu, żeby przeżyć, też znaleźć wodę i dotrzeć do Troalu. Chyba, że jest tu jakaś inna osada po drodze, no ale rozumiem, żebyśmy skorzystali z tej opcji, żeby się zaopatrzyć
0: W tych rejonach raczej nie ma ludzkich osad, znaczy ludzkich osad dawców imion rzucił karwan. Zdarzają się czasami plemiona nomadów, które wędrują po tych stepach, to tu, to, to tam. Jeżeli będziemy mieli szczęście, może natkniemy się na takowy... Sęk się
1: albo nie, szczęście, I, i nie możemy trafić na orkowy nomadów.
0: I nie będą, nie będą oni wrogo nastawieni.
1: No właśnie. Ale w sumie nie mamy wyboru.
0: Lepiej zginąć, mając Próbując. w perspektywie śmierć udostrza niż śmierć z odwodnienia. Przynajmniej ja wolałbym umrzeć w walce zamiast konając gdzieś na słońcu.
1: Zdecydowanie też jestem tego zdania. Jak chcecie, zdejmiemy
0: Juki z któregoś z mułów i w razie czego ewentualnie może wam posłużyć jako tragarz dla bukłaków z wodą, powiedział Jakus.
3: Skoro i tak obozujemy teraz, to, to nie, nie byłby raczej problem, więc możemy tak zrobić.
0: No to do roboty. Jakus i pozostałych dziesięciu krasnoludów, no dobra dziewięciu, bo Woody cały czas cierpią na tą swoją nogę, która za specjalnie jakoś nie chciała się dobrze e, goić przez ten czas. Mm, no i do, jeszcze, jeszcze Urrus. Ochroniarz Jakusa zabrali się szybko, żwawo do roboty rozwijając obóz. Kalwan. Pojedziemy. Tam wskazał na południowy wschód. Najpierw tam. Myślę, że godzina, max. dwie drogi od obozowiska. Jeżeli czegoś nic nie znajdziemy, będziemy zataczać koło. W końcu na coś powinniśmy trafić, przynajmniej niech pasje trzymają nad nami swoją pieczę, żebyśmy w końcu coś znaleźli.
1: I twój Sokół niczego nie wypatrzył z góry?
0: Sokół sfrunął z wysoka i siadł mu na ramieniu. Gdyby coś wypatrzył poza czymś więcej niż jakimś dzikim zwierzęciem, to bym o tym wiedział. Rozumiem. I wzbił się znowu ten ptaszysko, znowu zbiło się głasko, ale tylko po głowie i ten no tam skrzeknęło cicho ale też już po, nawet po, po ptaku widzieliście, że już jest taki pióra ma takie wypłowiałe i taki trochę był nie swój. kalwan oddawał ptaszysku przez drogę też swoje racje wody, ale kiedy te się zaczęły drastycznie kurczyć to i Sokół niespecjalnie miał co pić. Wcześniej przez drogę zdarzało się, że soku polało sobie jakiegoś królika to czy jakieś inne zwierzę, żeby zjeść, ale później z tym było krucho. Więc przewodnik wasz dzielił się ze zwierzęciem zarówno jadłem, jak i napitkiem. Ale powoli też się kończą i tak pan jak i jego zwierzę skończą marnie, jeżeli czegoś nie znajdziecie rozkulbaczono tego jednego muła wręczono wam lejce żebyście go prowadzili no i kalwan wziął swoją klacz czarną ruszyliście w step minęła godzina półtorej godziny kluczenia, badania jakichś śladów szukania ścieżek między jakimiś parowami i w końcu bo może jakieś jakichś dwóch godzinach od opuszczenia obozowiska gdzieś na horyzoncie, w pewnym zagłębieniu. Zdawało wam się, że widzicie ruch. Wasze elfie oczy, twoje Wayu i twoja Ardrylu dostrzegają, że faktycznie gdzieś tam kawałek drogi od was roz rozłożyła się nie wiem, obozowisko, niewielka osada. Kręcą się po niej postacie ubrane e, w takie jakby turbany na głowach. Coś ala Beduini. Są rozstawione namioty. Jest tutaj jakaś coś jak wioska. Widzicie, że raczej składa się z ludzi. Im bardziej, bardziej się do tego miejsca zbliżacie, tym widzicie, że środku tej wioski jest coś, co wygląda jak konstrukcja studni. Ze starym drewnianym żurawiem, którego o tej obsypanej kamieniami cembrowiny otwór po prostu studni wy wykopanej w środku tego obozowiska wokół niego też kręcą się kręcą się
1: ludzie wyglądają generalnie na nomadów
0: jakichś
3: wędrownych ja bym ja bym osobiście jakoś bezpiecznie chyba próbował spokojnie podejść patrując co to za zgromadzenie.
0: Czyli podchodzicie, tak?
3: No tak spokojnie, troszkę może powiedzmy unikając, unikając tam bardzo otwartej przestrzeni na no ile się da, żeby po prostu podejść jak najbliżej, nie, by, nie być wykrytym, a zobaczyć lepiej co tam co za zgromadzenie tak, się tak. było.
0: Zbliżacie się do, powoli do tej do tej wioski, ale was również dostrzeżono. Ruch Potęgował się i w waszym kierunku wyruszyło kilka postaci na koniach, które dosyć szybko zatrzymały się przed wami. Widzicie mężczyzn, jak mówiłem, ubranych w takie szaty, raczej luźne, w większości jasne kolory, białe takie płachty, przepasko przewinięte na, na czołach, brodate twarze. Ogorzałe, śniade. które zatrzymują się przed wami i spoglądają się, Sala, hala, mnie nieznajomi. Rzucił jeden z mężczyzn. Kim jesteście i czego chcecie? Takim łamanym troalskim.
1: Jesteśmy podróżnikami, szukamy wody.
0: A skąd podróżujecie i dokąd, jeśli można wiedzieć?
1: Zmierzamy do Troalu. Wyruszyliśmy z Kratas dwa tygodnie temu. Niestety po drodze natrafiliśmy na kilka przeszkód i nasza, nasze zapasy skurczyły się szybciej niż, niż podejrzewaliśmy, niż zakładaliśmy.
0: Jak mężczyzna tak się y, pochylił w siodle i tak się wam przyjrzał, tak we czwórkę podróżujecie?
1: Ilu ich tam jest?
0: Wielu. czy znaczy tutaj to jest tak ze czterech, ale tak w wiosce to wielu.
1: Nie, nie, jesteśmy, takby wyruszyliśmy na, w poszukiwanie wody a nasi towarzysze pozostali jakąś tam kilka staj za nami.
0: A czego chcecie w Troalu?
1: Wracaliśmy, wracaliśmy, w zasadzie nasz mocodawca wracał do domu. Do domu? Tak, tak się pochodzi spojrzał. z Troalu.
0: Tak się spojrzał. I zresztą zaczęli w jakimś tym w swoim języku wymienili kilka, kilka uwag. Zawróć się czym prędzej. Nie jesteśmy przyjaciółmi Troalu. Zawrócili konie i cofają, znaczy jadą powrotem do wioski.
1: Cóż wam zrobił Troal? Żadnej Sprawia. reakcji?
0: Nie, on tak się zatrzymał i spojrzał. Troal!
1: Dalej zostajemy dawcami imion. Zostawicie dawców imion na pewną śmierć, spragnienia i głodu? To się nie godzi.
0: Zawrócili, podjechali tak bliżej was. Wy? Tutaj spojrzą na was. Uważnie. Jeżeli chcecie... Możecie iść z nami, porozmawiacie z naszym szejkiem, ale żaden krasnolud nie przekroczy wrót naszej wioski. Jeżeli wam to nie pasuje, odejście.
1: Dobrze, porozmawiajmy z waszym szejkiem, może będziemy mo w stanie dojść do porozumienia. Pytanie z nami jest tylko e, zwiadowca, prawda? Tak, tak. E, Urus Ur Urrus e, został, został z w
0: Znaczy on go nie opuszczał nigdy na krok właściwie. Mhm. Ruszyliście ze zwiadowcami, wjeżdżacie do wioski Widzicie, że wioska jest taka No, nomadzia Na pewno, ponieważ nie ma tutaj nic takiego Bardziej budynków jakichś drewnianych Czy czegokolwiek, są tylko Namioty Większe, mniejsze e, Dużo mają e, widać koni są, Jest ta studnia, która rzuca Wam się w oczy e, Na której widok Dodatkowo jeszcze pieszną Wam i tak spiesznięte wargi, ale studnia jest strzeżona przez kilku e, nomadów, którzy, większość z nich ma takie zakrzywione, szab, uzbrojone jest w takie zakrzywione szable. Wiodą Was do centrum wioski, gdzie wznosi się, wznosi się największy z namiotów, siadają z koni i ten jeden mężczyzna, który z Wami rozmawiał e, gestem ręki wskazuje, żebyście szli za, szli za nim. Idziecie?
1: Tak, No tak też.
0: Dobre. Idziecie, Widzicie, jak tutaj kobiety i jakieś dzieci też e, są w tej wiosce, że one tak przystają i się wam przyglądają z daleka, a wymieniając jakieś... też cie, są obrzucając was ciekawskimi spojrzeniami. Niektórzy się uśmiechają, coś tam wymieniają uwagi, pokazują coś sobie palcami. <śmiech> Nie rozumiecie, e, co mówią, bo to jest jakiś tam ich język. Zdążacie w, w kierunku największego namiotu. E, dwóch strażników, którzy stało przy wejściu rozchyla poły tego namiotu i możecie wejść do środka gdzie jasne, jasne światło słońca sprawiło, że przez chwilę musieliście się przyzwyczajać do nieco ciemniejszego wnętrza ale po chwili widzicie, że namiot jest naprawdę obszerny sporo jest tu tych nomadów, którzy siedzą w, na takich siedziskach wokół mniejszych jakiś tam ognisk, na których pyrkoczą jakieś, jakieś dania a w środkiem wjedzie takie przejście wyściełane czerwonym wzorzystym dywanem. A na końcu, tego, na końcu tego namiotu, na takim podeście, obsypane jakimiś poduszkami, zwojami materiału, na takim siedzisku otoczony przez uzbrojonych strażników, siedzi mężczyzna. W kamizelce, w kolorowej takiej wzorzystej kamizelce, w bufiastych, bufiastych spodniach, ciemnobrody tak samo ogorzały jak jego pobratymcy. W jego brodę są takie wplecione takie koraliki i złote takie obrączki zdobiące jego, jego ten zarost, dosyć bujny. Jakieś złote, widzicie, kolczyki w uszach palce, dłoni poozdabiane w jakieś sygnety i, i pierścienie, e, który siedzi tak trochę tak rozwalony na takim e, zdobionym zydlu i, i wymienia się uwagami z jakimiś e, z jakimś jednym ze swoich podwładnych. Stoją tam też kobiety, które nalewają mężczyznom wino czy jakieś inne napoje do zdbanów, do, do pucharów. Widzicie, jak ten Was ciekawskimi, może trochę takimi szyderczymi spojrzeniami, kiedy stajecie u szczytu tego, powiedzmy, że tronu, na którym siedzi ów Szejk. To zapewne to właśnie on. z Mężczyzna staje przed Wami, ten, który Was prowadził. Odwraca się do, do tego szejka, który zwrócił już na was swoją uwagę i przygląda się wam badawczo. Tamten mężczyzna kłania się nisko i mówi Władco nasz, oto obcy, którzy chcieli skorzystać z naszej studni. Zwraca się do was, a to Salah an-Nasir ibn Shazi, władca skłaniam, naszego plemienia.
1: Skłaniam się tak jak potrafię najładniej. Pewnie nie najpiękniej, no ale ten zaszczyt poznać.
0: Siedzący na tym tronie mężczyzna staje. Widzicie, że jest jak na oczywiście przedstawiciela rasy ludzkiej i otaczający go mężczyzn dosyć wysoki, muskularny, ale też widać gdzie nie gdzie że poorany bliznami, tam gdzie ubranie nie okrywa jego, jego ciała, <coughs> obrzuca wasz spojrzeniem, spoglądając każdemu z was w oczy i świdrując wzrokiem przez chwilę. Czegoż to... jakieś to niepomyślne wiatry zawiały was w tę stronę, powiedział płynnym troalskim.
1: Nie wiem, czy któryś z elfów tutaj spojrzenie na Ardryla, który chyba jest bardziej jednak a reprezentacyjny chcę przejąć no, inicjatywę?
2: Puchy, kiwnięciem w jego głowę Od, oddaję mu pałeczkę.
1: A czcigodny Szejku, hmm, zaiste wiatry, które nas tu sprowadziły, były niepomyślne. Chcieliśmy przebyć te to pustkowie, żeby dotrzeć do troalu. Niestety liczne Nieprzewidziane przygody opóźniły nasz marsz, w związku z tym nasze zapasy wody i pożywienia są na wyczerpaniu. W związku z tym chcieliśmy prosić o, o pomoc, co nie, nie, inaczej się tego nie da ująć. Jesteśmy na waszej łasce. Bez wody i pożywienia ja i moi towarzysze wkrótce padniemy z wycieńczenia i głodu.
0: Kiedy skończyłeś e, mówić szejk, tylko tak przechadzał się to w lewo, to w prawo z założonymi rękami, ze sple, splecionymi rękami, za plecami, oglądając się po kolei na każdego z Was, słuchał Cię uważnie. Kiedy skończyłeś mówić mężczyzna, który Was przyprowadził w tym ich języku, e, troszkę takim bełkotliwym, jak dla Ciebie, rzucił jakieś uwagi, na co szejk zmarszczył, zmarszczył brwi, jeszcze raz Wam się uważnie przyglądając. Wędrują z wami jakieś krasnoludy, prawda?
1: Tak, tak jest. Nasz mocodawca jest krasnoludem. Podróżował do domu.
0: Jeszcze tak chwilę łaził, drepcząc tak troszkę w jedną w stronę, trochę w drugą. W końcu usiadł na tym swoim zydlu. Wziął z, z dłoni jakiejś kobity ubranej w zwiewne szaty. Puchar zmoczył usta. Prawo pustyni mówi jasno, kiedy progi Twojego namiotu zawita nieznajomy, który nic nie zawinił tobie lub twojemu plemieniu, pasje na ja zakazują gościnność, więc dostaniecie wodę, ty i twoi towarzysze, jednakże dostaniecie jej tyle, żeby wam starczyło, ale nie żyjemy w przyjaźni z królestwem Troalu, wręcz, powiem wręcz inaczej. Żyjemy na wojennej stopie i nieraz ich żołnierze topili nasze wioski we krwi. Nieraz nasze szable karmiły się krwią naszych wrogów. Żaden krasnolud z waszej karawany nie ma wstępu do tej wioski. Żaden krasnolud z Królestwa Troalu nie dostanie ani kropli naszej wody. Tak rzekłem. Ja. Salah al-Malik al-Nasiri bin Shazi.
1: Czcigodny Szejku, rozumiem, że... Doświadczyliście wiele złego z rąk krasnoludów. Jednakże nie z rąk tych krasnoludów, które z nami idą. Czy godzi się zostawiać dawcę, żeby umarł z pragnienia na środku pustyni? Oni wam nic nie zawinili. To, że ich władcy toczą z wami wojny, no niestety, nie jesteśmy tak jakby... Nie, to, to nie król Warulus, który wydaje rozkazy. To nie generałowie. To, zwykli krasnolu, to zwykłe krasnoludy, które zostawiły w troalu dzieci, żony. To zwykli rzemieślnicy. Większość z nich nie trzyma nigdy ostrza w ręku. Co więcej, nasz mocodawca jest, jest bogaty, jest możny, wysoko postawiony. Być może będzie w stanie wstawić się dobrym słowem. Może może przyniesie to jakby z tej złej przygody wyjdzie dob coś dobrego. Jakiś pokój. Jakaś zgoda między wami a, a królestwem Troalu.
0: Mężczyzna tak...
1: Jakże, jakże mógłby się obrócić do was tyłem, jeżeli byście de facto uratowali mu życie?
0: Być może przemawia przez ciebie coś więcej niż tylko czysty egoizm i chęć przetrwania. Być może pasje przemówiły w jakiś sposób przez ciebie. Jednak. wiem, jestem. Muszę rozważyć Twoje słowa. I zanim podejmę ostateczną decyzję, muszę się nad tym poważnie zastanowić. A tymczasem bądźcie moimi gośćmi. Jedzcie i pijcie, napełnijcie bukłaki. Ale ostrzegam. Jeżeli złamiecie prawo święte, prawo gościnności, ten piasek napije się dzisiaj krwi.
1: Cześć, godny w takim wypadku pozwól mi, że odstąpię moje racje wody i wyślę je tym nieszczęśnikom na pustyni, a przy okazji damy im znać, że, że ty dumasz nad ich losem. Być może będą w stanie zaoferować jakiś gest pokoju. Jeżeli nie będą wiedzieć, co się z nami dzieje, mogą, mogą im przyjść do głowy jakieś dziwne pomysły albo mogą gdzieś wyruszyć i ich nie odnajdziemy.
0: Twoje racje wody, twoja decyzja powiedział.
1: Szejk.
0: Kalwan rzekł. To ja im zawiozę. Będę szybszy na no swoim koniu dobrze. niż ty.
1: No to przekaż im, że czekamy na decyzję czcigodnego Szejka, który udzielił nam swojej gościny. Ja będę czekał. Tu oddaję swoje bukłaki. I myślę, że wystarczy dla może dwóch krasnoludów, może trzech.
0: Szejk machnął, <grym> machnął dłonią i ci... E, Strażnicy, którzy byli gestem, wskazali, żebyście opuścili namiot. Zostaliście mhm. wyprowadzeni, wyprowadzeni, zaprowadzeni do takiego pawilonu, właściwie bardziej niż namiotu, czyli takiego na tyczkach zadaszenia, gdzie stały, stał szeroki, długi stół, zostawiony jedzeniem, zostaliście tam posadzeni, nalano wam nie tylko wody, a, znaczy zabrano wam bukłaki, Dano wam dostęp do świeżych napitków, świeżego jedzenia, nawet jakieś owoce się tu trafiły, mm, wino, więc swobodnie tutaj zaczęły wam usługiwać tutejsze, tutejsze kobiety, ale, ale widzieliście też czujne spojrzenia mężczyzn, strażników gdzieś tam porozstawianych w, w pewnym oddaleniu, którzy z pewnością mieli na was oko. Widzieliście, jak te bukłaki zostały tam zabrane pod studnie, gdzie pozostali nomadzi napełnili je wodą, przynieśli te, które były dla Way'a oraz Adryla zostały przyniesione właśnie im. A twoje bukłaki, zgodnie z twoim życzeniem, wziął Kalwan. załadował na... Ja,
1: jeszcze, jeszcze zanim Kalwan wyruszy, to... A Kalvan, pogadaj z... Jak się nazywa? Javi? Javi? Nie, Jawi to są Cię. Jakusem. A może będzie w stanie, nie wiem, im coś obiecać. Jest w końcu dość wysoko postawiony na dworze troalskim. Może będzie w stanie coś zaoferować tym ludom tutaj. Co? Niech zaoferuje jakiś gest dobrej woli ze strony krasnoludów. W przeciwnym razie może się to marnie skończyć. Czekamy na Twój powrót.
0: Kalwan skinął głową, załadował swoje bukłaki i twoje na wierzchowca, skoczył na niego, oczywiście tam wcześniej sobie coś tam łyknął, czarpnął mhm. jakiegoś siedzenia, żeby trochę sił więcej nabrać i, i ruszył z -E, w kierunku, z którego przyszliście. Mijały godziny. Mhm. Mijały godziny, jedna, druga, trzecia, czwarta, zdążyliście się już porządnie najeść. Napięć. Ja
1: nie wiem nic. I mówię, że jak ktoś mnie pyta, to mówię, że nie godzi się, żebym ja się obiadał, kiedy moi towarzysze głodują na pustkowiu.
0: No to ty nie jadłeś, reszta twoich towarzyszy zapewne nie mam. korzystała z możliwości napełnienia żołądka i nawodnienia się, czy, czy tudzież nawinienia się <śmiech> I, od, i odpoczęcia. Yy, widzieliście że poza tym, że oczywiście cały czas mają na, na was baczenie, to wioska żyje swoim życiem, dzieci się bawią, kobiety tam pracują, mężczyźni też coś tam robią, a to się gdzieś tam przyjeżdżają z jakichś patroli, pewnie inni wyjeżdżają. Po prostu pustyn życie pustynnych nomadów w pełnej, w pełnej krasie. Po około 4 godzinach widzicie, Tumlud, od z kierunku, z którego przyszliście i też widzicie, że wz, też wzm, zmógł się ruch e, wśród e, nomadów, którzy e, też, niektórzy zaczęli się zrywać, e, wsiadać na swoje konie. Jak się okazuje, przybył Kalwan razem z całą resztą karawany i zatrzymali się na, na skraju wioski. Kalwan hmm. niezatrzymywany przybył do was. Zrzucił z konia, mamy problem, powiedział. Wiodłem wodę, rozdzieliłem, ale kiedy powiedziałem Jakusowi, że, że nomadzi nie chcą im pomóc, ten się wściekł. Powiedział o tym reszcie i chyba słońce ich chyba za mocno przygrzało, bo chcą rządy dni krwi. E, chcą atakować wioskę, chcą zdobyć wodę siłą. Musimy mi to jakoś porskładować, bo dojdzie do rzezi.
3: Nie im się śpiesza na tamten świat.
1: Dobra, taki... Dobrze, Kalwan, prowadź mnie do tego twardogłowego Bencwała.
0: W każdym razie, no, ruszyłeś z Kalwanem. Czy wy też idziecie z nim, czy zostajecie tam w tym?
3: pewnie pójdziemy, żeby jakby coś się działo, to zarobić. Chciałbym zobaczyć.
0: Ruszacie, do, ruszacie na skraj obozowiska, odprowadzani uważnymi spojrzeniami, e, nikt was nie zatrzymuje oczywiście. E, jesteście tutaj traktowani jak goście, nie jak jeńcy czy wrogowie. Do, docieracie do skraju wioski i widzicie, e, że krasnoludy na czele z Jakusem, wszyscy miecze w dłoniach, e, widać w ponurych, bojowych nastrojach. Skumałeś się z naszymi wrogami? Chcesz, żebyśmy poumierali z pragnienia? Jak to bronią nam dostępu do wody? Do jedynej studni w najbliższej okolicy? Ja jestem z Birajlach, jestem z Królestwa Troalu, jestem Krakowskim...
1: Kózno mnie to interesuje kim jesteś. Tutaj jesteś nikim, pyłkiem na pustkowiu i jeżeli się nie uspokoisz, to skończysz jak ten pył na pustyni. Rozumiesz to? Ten pył...
2: Mocny argument.
0: Jak oni śmiał nam broń dostępu do studni? Jeżeli nie dadzą nam jej podobroci, weźmiemy
2: sobie To co?
1: To co? Chcesz sam wyskoczyć z tym bandą, z tą hołotą, która nigdy w życiu miecza nie trzymała w ręku? Roz, 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 rozetną was jak worek ziemniaków. Ej Są no, doświadczeni... To
0: uważaj sobie tam, ktoś rzucił.
1: Bo tak staje tak staje do niego nad nim, tak i... tak, wiesz, z toporem w ręku. Coś mówiłeś?
0: On się tak cofnął, wiesz, oni tacy się patrzą na ciebie, a ten co tak mówił, to tak nagle złączył, tak się cofa do tyłu, no ja... E...
1: Jeżeli nie schowacie za chwilę tych waszych marnych, nie wiem, sztylecików, to obiecuję, że wam tak na kopie do dup, że nie będziecie wiedzieli, gdzie, gdzie jest góra, a gdzie dół.
0: Widzicie, a ja pomogę. razem tam oczywiście z tą to jest urus, Ur który, który tam stoi z tyłu, ręce ma założone tak na, na, na piersi i tak i się patrzy na to wszystko i on się wie, tak bezgłośnie się po prostu śmieje. I tak patrzy, widzicie rozbawienie w jego oczach i tak okręci tak głową i się śmieje, nie, tak wiesz, bez, bez wydawania dźwięku i tylko... <śmiech> tylko widzicie jakiego te ramiona chodzą, wiesz, tak że zanosi się takim śmiechem, nie.
1: Wracam do, do tego, do... Ee... No to...
0: to co zamierzasz zrobić? Weźmiesz tylko tyle wody, ile uniesiecie i myślisz, że to starczy dla nas wszystkich?
1: Zachowajcie się jak normalni dawcy, a nie jak tempe osły. Wykażcie się odrobiną pokory, która w tej sytuacji Wam bardzo przystoi, bo popatrzcie, popatrzcie po sobie, jak Wy wyglądacie. Jesteście obszarpani, głodni, spragnieni i ledwo się trzymacie na nogach. A zgrywacie się i wy wydaje się Wam, że Wasza troalska duma tutaj załatwi wszystko. Gówno załatwi! Wasza troalska duma załatwiła wam to, że ci nomadzi nie chcą wam dać wody. Złapcie te czapeczki wasze, mycki w dłonie, ukłoncie się nisko i zaproponujcie im coś sensownego, bo ja nie będę ręczył za wasze honor i za waszą, za wasz rozsądek, kiedy wy, nie wiem, co wam, co w słońce przygrzało już? Jest, jest was dziewięciu, tak jak mówię, doświadczenia bojowego mniej niż zero, a za, zapuszczacie się na umocnioną osadę nomadów, którzy są doświadczeni, to jest ich teren, ich osada i mają... Jest ich po prostu więcej. Co wy chcecie zrobić? No chyba, że chcecie umrzeć. To proszę bardzo, ale beze mnie.
0: Jakus tak się patrzy na ciebie, z rozdziałionymi ustami tak na całą szerokość. Widzicie, jak tumany myśli prze, przebiegają przez, przez, jego, przez jego głowę, zastanawia się nad tym, to właśnie do tego powiedziałeś. Widziałeś, to że... jeszcze,
1: jeszcze tylko ten. Dla wojownika kontrakt to świętość. Moim kontraktem jest dowiezienie was w jednym kawałku do Troalu. Jeżeli chcecie ten kontrakt złamać, to będę was bronił przed wam, wami samymi. A póki co tak to wygląda.
0: I ten Widzisz jak miny krasne... Te bojowe, nasrożone miny tej, tych krasnoludów tak powoli, tak rzędną... Już któryś... Jakus, no, on ma chyba rację, nie dalibyśmy im rady, cicho tam, dalibyśmy na pewno radę. nie damy rady, Jakus, hmm, Jakus tak, jakby się ocknął z tej, yy, po tej twojej całej przemowie, tak potrząścił głową, co my robimy, co my robimy?
1: Co wy robicie? Nie wiem. Zastanów się, co możesz im zaoferować, co możesz im obiecać. Mają ewidentny żal do, do Was, o to, że, do, w sensie do Was, do Troalu, że im tutaj bruzicie. Może obiecaj, że prze, prze, tak jakby przekażesz e, poselstwo na, na dwór troalski. Masz tam dojścia, możesz tak jakby użyć swojego nazwiska.
0: Może, może tak się zastanawia, tak za bardzo nie słuchał, Może przekradniemy się w nocy?
1: Tak go jeb w łeb, w tę czapkę po prostu, tak bez par tak ten.
0: Krasnolud zajęczał i upadł, upadł na... E, ten, upadł na ziemię. Praktycznie momentalnie... No nie tak, żeby go przewrócić, przy, tylko tak, pra, wiesz, praktycznie tak Praktycznie momentalnie przynalazł się przy nim, urósł i tak popatrzył się na ciebie poważnym wzrokiem tak ci pokiwał palcem. mm, -mm, mm, -mm. Miał chyba znaczyć, że nie, nie wolno ci tykać e, mm -hmm. Jakusa.
1: Czyś ty już do końca zgłupiał?
0: Musimy zdobyć wodę, inaczej umrzemy.
1: Tak, i najlepszą szansą na zdobycie tej wody jest liczenie na to, że szejk, którego nazwiska nie, nie, za, nie jestem w stanie zapamiętać,
0: Malik bin Shazi.
1: okaże się mądrzejszy niż, niż wy. I takby tutaj okaże ludzką swoją naturę i wam tę wodę da, ale żeby wam ją dał, to musicie wyglądać na takich, co jego gest odbiorą pozytywnie, a nie będą próbowali wywijać jakichś dziwnych numerów. Więc tak jak mówię, weźcie te swoje przepiękne mycki w dłoń i się ukożcie, a nie próbujcie tutaj wymyślać jakiś się ten. Dookoła studni są patrole, jest ona dobrze strzeżona, co zresztą potwierdzi nasz zwiadowca. Jest w samym środku osady wypełnionej nomadami, którzy żyją tu od lat i znają ten teren i wiedzą jak się bronić. Zastanów się. Tak bardzo trudno ci przyjdzie, tak jakby, nie wiem, porozmawianie z pozycji normalnego.
0: On ma rację, jak się rzucił kalwan. Słuchaj się tego trola. Mądrze prawi. A może nieco dłużej pożyjesz.
1: To nie jest troal i to nie jest jakieś przyjęcie, kolejne przyjęcie w ambasadzie, tylko jest środek pustkowia i woda jest najcenniejszym. Co możesz ten? Prosisz o najcenniejsze, co można znaleźć w tych okolicach. I tak jakby zastanów się, w jakiej pozycji się znajdujesz.
0: Oho, e, powiedział e, Kalwan. Coś nadciąga. Widocznie coś, coś zadecydowali. W waszym kierunku podjechał e, znowu ten sam mężczyzna, który was przywitał. człowiek zadecydował. Chcę z wami rozmawiać. Ale tylko z wami pokazał na waszą kurkę. Jakus tak otworzył usta, jakby chciał właśnie, zebrał tam się z ziemi jak otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale zmiażdżony spojrzeniem jednego z wjazd, zamknął jadaczkę od razu
1: i... i... Natychmiast, natychmiast pójdziemy. Tak, nie, tak. Ja tylko tak na odchodnym, nie wywincie czegoś głupiego pod naszą nieobecność.
0: Urrus pokazał Ci na migi, że ten, że już się Jakusem zajmie.
1: To tak mu skinam, i tak by, że może mnie nie trochę. Tak też mu tak by daje znać spojrzeniem, że mogło mnie nieco ponieść. Tak, że...
3: Telepacja.
1: <śmiech> wiele, wiele mówiące spojrzenie wojownika.
0: <śmiech> tak jest, na <śmiech> doświadczenia.
1: Ciche, ciche porozumienie, tak?
0: <śmiech> Idziecie z powrotem do wioski, do, 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 do ten, gdzie i do namiotu do namiotu Sheik'a, którego nazwiska nie potrafisz dobrze wymówić. Hmm... do środka i Sheik na wasz widok wstał. To, co powiedziałeś, w pewien sposób poruszyło moje zatwardziałe serce pustynnego nomady. Jednakowoż, to nie zmienia faktu, że zaszłości między nami a Królestwem Trualu są zbyt duże, żeby tak po prostu przejść nad nimi do porządku dzielnego, dlatego... Pasje zesłały mi pewną wizję. Otóż, jeżeli chcecie dostać więcej wody dla reszty swoich towarzyszy, musicie pokazać mi, że jesteście tego godni. Czekają Was trzy próby. Próba stali, próba powietrza i próba ognia. Jeżeli przejdziecie każdą z nich, dostaniecie tyle wody i prowiantu, żeby starczyło, wam na, żeby starczyło wam na dotarcie do, na miejsce. To jest jedna moja propozycja. Wystajecie na nią? Macie szansę. Nie możemy To odejdźcie. Nie będę was zatrzymywać.
1: Czy możesz nam czcigodny wyjaśnić na czym te próby polegają?
0: Oczywiście, przyjacielu. Próba stali. Jeden z was. Zmierzy się z moim najlepszym wojownikiem. Jeżeli go pokona, zostanie nagrodzony. Próba powietrza. Jeden z Was zmierzy się z moim najlepszym strzelcem. Jeżeli go pokona, dostaniecie wodę. I próba trzecia, próba ognia. Jeden z Was symi stopami będzie musiał przejść po rozżarzonych węglach. Jeżeli nie wyda przy tym ani dźwięku i dotrze do końca swojej trasy, dostaniecie wodę. Pustynia Pokażecie pustyni, że jesteście godni. Tak orzekłem. Czekam na waszą decyzję.
1: A, nie widzę zbyt wielkiego wyboru. Co? Nie Też wiem, czy moi tak przyjaciele się zgodzą ze mną, ale
0: Też tak przyjmiemy
1: myślę. chyba to wyzwanie.
0: Zatem wybierzcie kogoś, wybierzcie trzech, którzy podejmą się trzech wyzwań.
1: Czyli każdego wyzwania musi się podjąć inna osoba. Tak jest.
0: No to
3: ja wiadomo, chyba, że pójdę do strzelania. Ja Więc... mogę... Tak mi się wydaje, że nachodzenie po tym ogniu, to trzeba mieć wytrzymałość
2: dobrą.
1: Albo siłę woli.
2: Albo siłę woli, właśnie. No, Wojownik to jest mocno odporny na magię. Prawdopodobnie do, dość sobie nieźle ra radzi toporem lub ich odpowiednikiem. Ale się dałby rady magii.
3: Hmm... No właśnie, hmm. to jest taka kwestia, może mieć niski ma ma ten Magic Defense.
1: Ale... a, bojownik?
2: No. Oni często z, z narodami się tłuką. Narodami... Ale to wiesz,
0: miała być próba stali, to miała być walka, wiesz, wręcz. Nie, 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 nie.
3: Ale jakby nie patrzeć, Tager no to to jest broń do walki wręcz.
0: <laughs> tylko, że nie jest stalowy. Wiecie, to musi być honorowe, bo inaczej tego nie... No,
2: to prawda, jakby... o, no, ja mówię jedno: ja do odsadzenia po ogniu za bardzo się nie nadaje.
0: No, gdybyś, hmm. ten, gdybyś się otoczył magiczną jakąś barierę.
1: Czy to... jakiś pancerz? Powietrzny pancerz? Nie, to się nie masz powietrznego.
2: Spoczynę. Mam jeszcze armor, ale to za, za, za wiele, czy to potrafi w tym przypadku? Nie wiem. No, ja to wiesz, tutaj tak, nie
1: postryguje. potrafię ocenić. A nasz zwiadowca? Nie ma jakichś trików, które pozwalają mu tak zignorować tego typu efekty?
3: Mnichem Shaolin jakimś nie jest?
1: Nie wiem, no to muszę przyznać, że nie znam dokładnie dyscypliny zwiadowcy i ich możliwości. No, na ja pewno to... jest adeptem, tak? Ale Dobrze, do... no...
0: Robota pewnie dla maga. Yy, Szejk zakrzyknął coś do swoich ludzi i tutaj wszyscy, się po, co tam byli, to się poderwali i ten, hmm. wychodzicie, na, wychodzicie na zewnątrz.
2: Hmm.
0: Wychodzicie na zewnątrz. Ten prowadzą was tam e, w pobliżu, niedaleko studni jest e, taki uklepany kawałek ziemi, na którym staje, na którym staje już rozebrany do pasa naoliwiony leśnią, e, ten, na oliwiony ten skóra naoliwiona z jakimiś olejkami. To też muskularny mężczyzna, który sobie tam te robi rotacyjne jakieś e, ruchy zakrzywioną szablą. Mm -hmm. Który z Was podejmie się zadania, st stanięcie naprzeciwko Alhamriego, naszego najlepszego bojownika.
1: co panowie, Na ja mam się tym zająć?
0: Rysi. Tak, tak, klepiąc po, po ramieniu
3: jak najbardziej zachęcam Cię do wzięcia udziału w tej... Wspaniałej zabawie, jaką nam przygotowali. <grym> Żadne, ma.
0: Żadnej A, dobrze, magii, no. tylko mięśnie i stal. Walczycie do pierwszej krwi.
1: Żadnej magii, to znaczy, nie mogę też użyć talentów? Znaczy wiesz, oni jak nie, nie są ma.
0: adeptami, więc oni nie wiedzą. Aha. Ma, pewnie chodziło o bardziej, patrzcie. żebyś tam nie... Znaczy wiesz, może jak użyjesz A. powiedznego tańca, czy coś tam, to takiego, wiesz, to by było gołym okiem widać, że coś oszukujesz, to... <grym>
1: Okej.
3: Okay. Ale możesz no tam jak nie zauważył, nie?
1: Dobra, no to ten No to chyba ja, tak Już tam
0: formuje się wokół Was takie koło Gdzie tam ci wioskowi Tam już skandują Alhamri, Alhamri, coś tam wiesz
1: Dobrze, no jeszcze
0: Mężczyzna to. wiesz, wyszczera do Ciebie Wyjątkowo białe zęby w, w uśmiechu Krążycie wokół siebie Na tej prowizorycznej Arenie No i zaczniemy od inicjatywki
1: Dobrze, no to ja tutaj skorzystam z Tiger Springa.
3: Raz, a dobrze jak wejdzie, o! Raz, a dobrze jak wejdzie na starcie to może być po walce. No jak się... O!
0: O! A
1: skarmo, no! Weszła ci
0: niesamowicie, jesteś szybszy.
1: No to szybki, szybko się zrywam, pozwolę sobie użyć manewru przeciwko niemu. A, bo mam wyższą inicjatywę, tak, I więc... Szybko ciach. Submit. Chyba nie wejdzie. 6. bo to przeciwko obronie fizycznej.
0: No nie, no nie.
1: No to po prostu go ciap z, z tego, z miliwepona, tak. To powinno wejść. W, no weszło. No to z obrażeniami...
0: To pierwsze kwićli do zadania rany, nie? Gramy.
1: No. A, do zadania rany, tak?
0: Tak. No dobra. No. Chyba, że go wcześniej nie no to...
1: Powinno dać to radę już.
0: Starliście się w krótkiej, szybkiej wymianie ciosów. Z zaskoczyłeś swojego przeciwnika nies niesłychaną jak na takie gabaryty szybkością. Kilka...
1: Skoczyłem do niego jak
0: tygrys. Tak, skoczyłeś do niego jak tygrys. Zadziwiająco, zadziwiająco szybko. Kilka... Szybkich cięć zbiłeś jego, jego szable i po prostu ciachnąłeś go mieczem przez, przez nogę Jego jasne szarawary splamiła krew Przez wszystkich zgromadzonych wioskowych, znaczy przez nomadów przeszedł taki, uuu, taki wiesz, jęk z jednej strony zawodu że tak szybko ich najlepszy wojownik został pokonany a z drugiej strony taki szmer, takiego zdziwienia, nie? Kiedy nawet, wiesz, no, no, tak cięcie-cięcie-cięcie-chlast przez nogę trafiłeś go i, już tak stał przez chwilę zdezorientowany i dopiero się popatrzył, jak y, strugi krwi na, na brunatno-czerwono brudzą mu spodnie i barwią piasek, że właśnie walka skończyła się szybciej niż się zaczęła. Skłonił ci się tylko krzywiąc się, się z bólu i utykając zszedł mamy zwycięzcę próby stali zwyciężyłeś Przybyszu, jak ci na imię
1: wspomnie to prawda nie miałem okazji się jeszcze nawet przedstawić co za brak manier z mojej strony zwą mnie Gunnar a z rodziny Hildebrand dla przyjaciół kruszyna
0: więc wyciężył Gunnar z rodziny Hilderbrand dla przyjaciół Kruszyna, powtórzył szejk. Rozległy się i ten przybił ci brawo tymi ubranymi w pierścienie dłońmi i rozeszły się szmery uznania po po pośród tych. W takim razie czas na próbę powietrza. Nasz najlepszy ucznik Malik Salah zmierzy się. Zawisło takie pytanie w powietrzu. Tak.
3: Więc no pewnie wyjdę przed szereg, już tak ściągając z pleców łuk, żeby było wiadomo o co chodzi.
0: Jak się zwierz? hej Z wejem. Malik zmierzy się z Wejem. A na
3: czym ten pojedynek będzie polegał?
0: Widzicie, że ustawili w odległości 50... czekaj, jaki łuk ma twój ten? Zasięg?
3: O, to jest setkip. Tak, do 50 na. Od, od 2 do 48, od 49 do 96.
0: Aha, dobra, to na 50 sążniach ustawili e, tarcze. Takie prowizoryczne. Trudność trafienia będzie 8. Pierwszy, który nie trafi, przegrywa. Dobra, rzucę za orka. Znaczy, za, nie za orka, tylko za nomada. Najlepszy łucznik nomadów naciągnął cięciwe...
1: Nie byłem przygotowany, powtarzamy!
0: Wypuścił strzałę, no, która poleciała i wbiła się w piach tuż przed tarczą. Szmer, no taki głośny szmer, jęk zawołał Jakieś tam okrzyki e, o, gniewne, może rozżalone. Szejk, po pokręcił tylko głową. pas, ja Wam sprzyjają dzisiaj, nieznajomi.
3: Ja tak patrzę się w stronę tego gościa, w stronę tu mój, tak pytam, ale to tak na poważnie, czy? <smarty> y
0: y y y Dobrze! Chyba nie, nie chyba nie znał Troalskiego, bo chyba nie chyba ci nie znaczy być może zrozumiał Twoje intencje, ale pokręcił tylko głową i rzucił łuk w ziemię i... Tak! No ale musisz jeszcze trafić, nie?
3: Ale no dobra, mam rzucać okej. Okay. już.
0: samo. O! Przymierzyłeś się i wypuściłeś strzałę, która pofrunęła, trafiła centralnie w środek tarczy, z taką siłą, że tarcza się zachwiała i w końcu przewróciła się do ziemię. Znowu rozległy się gromkie brawa i okrzyki aprobaty. Wyśmienity strzał. Zwycięzcą próby powietrza jest... ...Way. Teraz stała ostatnia z prób. Poprowadzili Was kawałek dalej, gdzie widzicie takie kilkumetrowe, wąski pas wysypany, wysypany gorącymi, rozgrzanymi do czerwoności węglami. Przy węglach stoi stary, wysuszony mężczyzna, który stoi w takiej dziwnej pozycji, że stoi na jednej nodze, Drugą nogę ma założoną na nogę, ręce tak przed siebie z, z, złączone, tak jakby e, wykonywał jakąś dziwną modlitwę i zamknięte oczy. Coś... mruczy tak do siebie.
2: No... Chciałbym ja tylko wspomnieć, że naprawdę zasysałem z tych lekcji nie przyszło, gdy cię przypalają.
0: <laughs> Żeby... e, czas na ostatnią próbę. Najważniejszą, próbę ognia. Pokażcie pustyni że jesteście godni. Oto Nazir. Wiekowy starzec, który potrafi spacerować przez rozżarzone węgle. Staruszek otworzył oczy, uśmiechnął się, skłonił się wszystkim zgromadzonym i zaczął iść. Wszedł krok za krokiem po rozżarzonych węglach. Kiedy stawiał stopy po jego po, po bokach tych stóp strzelały takie snopy iskier. Wszedł i uśmiechał się. Przeszedł całą trasę bez jakiegokolwiek jęknięcia. Kiedy zszedł na gorący piasek podniósł najpierw jedną nogę do góry, prezentując ją publiczności. Zero jakiegokolwiek poparzenia. Potem postawił tyłu na ziemi, wzniósł drugą nogę i znowu zaprezentował publiczności. Zero jakiegokolwiek poparzenia. I znowu z uśmiechem na twarzy skłonił się i odszedł gdzieś. Który z was podejmie się wyzwania próby ognia?
1: Znaczy ja mógłbym ponownie wystartować? No właśnie nie. Już nie możesz.
0: Yes. Wow! Znaczące spojrzenia, spojrzenia spoczywają teraz na Ardrylu.
2: Eeej, hej, Dębuję, to jest dobra. Moja bo szkoda, bo to może jakoś później zregeneruje stopę albo coś.
1: Mam eee. dobre maści na oparzeniu. <grym> może ten, dostrzeżysz jakieś coś w, przy, w przestrzeni astralnej? Ten ogień może ma jakieś właściwości?
2: Przepuszczam, że jest dość gorące.
0: No, gdy podchodzisz do, do, tej, do, do początku tej e, trasy, to faktycznie czujesz żar. Jest gorący.
2: <grym> Nic no. E, kawałek skóry w zęby. Staram się skupić. Ból nie istnieje, coś takiego.
1: Tak, może więc... pancerz magiczny?
2: No przypuszczam, żeby raczej się krzywili na magię.
1: E, będziesz
0: rzucał na e, willpower.
2: A jak to widać? I na fioletowo poświata.
0: A. Aha, no to faktycznie... No to to
2: może... Gdy jest ciemno lub astral sitem. więc nie wiem jak to w dzień wygląda.
0: W dzień w pełnym słońcu może być niezauważalne. No, bądźmy szczerzy sobie, to ja względ,
2: że jakieś dodatki do armii na siebie major armor.
0: No dobra, czy znaczy to raczej ci się uda, tylko zobaczymy jak bardzo ci się uda. To,
2: to bal z garmą. Nie wiem czy no target mogę rzucić z, z karmą.
1: Na twój target? Tak. A czy tam jest no target? mnie no, no, ogólnie,
0: tak, ogólnie dorzucanie czaru możesz dodawać karmy, bo to są, bo to jest twoje talenty, nie?
2: Mhm. Aha, okej. Okay.
0: Spellcasting jest twoim talentem, więc to jest bez problemu, karmą możesz dopalać.
2: Okej, okay. to odpalam karmę. I to co, dwa punkty dodawał, pamiętam cztery, chyba?
0: Cztery stopnie.
2: Trzynaście, uwaga, rzucam. Uhuhu, uh.
0: no to e, trudność jest dwa chyba w przypadku twoim, automatyczna. Tak, tak, to, to jest e, bardzo dużo sukcesów.
1: Znaczy tak, jak rzuca, to nie... E,
0: nie musi pokonać
1: to, nie to, to znaczy nie tak, jak chce dodatkowe sukcesy, to liczy mu się normalnie, normalna ten, mage defense. Tak, jakby dodatkowe sukcesy są liczone versus jego standardowa mage defense, ale zak zakłada się, że ten. Chodzi za jeśli chce. Po prostu wchodzą, tak, jeżeli chce.
0: Dobra, ale dostajesz dodatkowe 2 do will power, do will effect. Więc will effect plus 2 stopnie dostaniesz.
1: Czyli 5, będzie zamiast 3 chyba standardowo.
0: Nie ja, ona will power, normalnie ma 7, no to 9. No to 9. 9 stopień. Rzucaj w takim razie. Co mówić, will powera? Tak, will powera. Czy, czy wytrzymasz...
2: I tutaj bez bonusa,
0: no okej. Okay. Znaczy masz, masz w sumie 9 masz zamiast 7, nie? Mm
2: -hmm. i powinienem rzucić na step 9, okay.
0: Wstępujesz na, na te rozpalone węgle, mm. czujesz jak gorąco uderza w twoje stopy, otoczone magiczną barierą. Snopy, Widzicie jak snopy, po pierwszym kroku snopy iskier zbijają się w górę wokół wokół jego stopy wasze serce i oddechy zamierają, ponieważ Adryl po tym pierwszym kroku zatrzymał się na chwilę, ale później postawił kolejną stopę i kolejny krok, i kolejny. Idziesz, dotarłeś do połowy, mniej więcej rozpalonych tym. Czujesz, jak otaczająca cię magiczna energia Coraz ciężej jej, e, coraz ciężej jej podtrzymywać, e, powstrzymywać ogień przed parzeniem twoich stóp. Znaczy, Jest ci gorąco, czujesz, że cię pieką, ale wiesz, że jeszcze nie ten, magiczna ta bariera sprawia, że nie, nie skóra ci, nie, nie od, odkleja się od stóp i, i, i mięśnie się nie zwęglają, więc możesz rzuć jeszcze raz, bo znowu zatrzymałeś się w pół trasy, a wy tylko się w duchu modlicie do wszystkich znanych wam pasji, aby przeszedł, aby przeszedł. Wasze życie jest w twoich stopach.
2: Okej, okay, jeszcze raz karmą. Plus 4, to 13. Można Dobry. powiedzieć, że bardziej życie krasnoludów.
0: Okej. Okay. Siłą woli narzucasz sobie z powrotem swoją magiczną barierę. No i teraz jeszcze rzuć mi na will na Power. Wyobraziłeś sobie chyba spełnienie swoich największych marzeń. Może po prostu y, jak prezentujesz światu swój, swój najnowszy wynalazek, wspaniałą potrawkę z Manticory, a może cokolwiek innego sobie tylko zamarzysz, stawiasz kolejny krok i kolejny krok i kolejny krok i nawet nie zorientowałeś się, kiedy stanąłeś na piachu, a ty jeszcze dalej idziesz, aż w końcu ktoś cię zatrzymał i wyrwał z tego, z tego transu, z, z piersi twoich towarzyszy wyrywa się okrzyk, Widziesz weschnienie ulgi. Udało ci się. Przeszedłeś. Przeszedłeś na węgle? Czujesz jak magiczna energia, która cię spowijała rozprasza się gdzieś w powietrzu. Pieką cię stopy. Ale żyjesz. Ja. Zdaje się przyjaciele, że pasje wam sprzyjały. Napełnimy wasze bukłaki i bukłaki waszych krastoludzkich towarzyszy. Damy wam prowiant, tak jak wam obiecałem. Salahaki, niech pustynia wam sprzyja. I
1: to Ryszeńku. Dziękujemy.
0: No, no Madzi, ten, zaczynają się rozchodzić. Patrzą na, na was z uznaniem, szczególnie na, na Weya, który fantastycznym strzałem trafił w tą tarczę, ale i na ciebie, Adrylu, że udało ci się, e, udało ci się przejść po tych rozrażonych węglach. Boisz się spojrzeć na swoje stopy.
3: Nie patrz. Jak nie widzisz to zacznij. złego się nie no. Nie patrzę, to nie boli. Dokładnie.
0: Tak. Czego to się nie. O, robi? Spodem, kiedy się Cze czego to się nie robi, żeby dotrzeć żywym do troalu.
2: Nie do niego. Za mało mi płacą. Nie wiem, nie do mi płacą, ale za mało.
1: Hmm. Zdecydowanie. Niezależnie tego, od tego ile ci płacą. nie?
0: Tak. Zostało się takiej, że. Szejk Salah, Malik, An-Nasiri i Shazi. Wasze bukłaki zostały napełnione świeżą wodą Muły napojone i nakarmione, prowiant, prowiant uzupełniony Aczkolwiek żadnemu krasnoludowi nie można było przekroczyć granic nomadziej wioski, ale to nie było najważniejsze Nie krasnoludzka duma, nie duma obywatela Troalu była w tym momencie najważniejsza Ważne było to że uda wam się przetrwać. Nie umrzecie z głodu, nie umrzecie z pragnienia. Co najwyżej, próbując przeciwstawić się jakimś kolejnym przeciwnościom losu. Ale dzisiaj zaśniecie z pełnymi brzuchami i z kojącą myślą, że kolejny dzień podróży nie będzie walką o każdy krok i o każdą kroplę wody i o każdy łyk pożywienia w niewielkim oddaleniu od wioski nomadów rozłożyliście sobie obóz i udaliście się na spoczynek a Drill okazało się, że twoje stopy wbrew temu czemu się obawiałeś były tylko lekko zaczerwienione ale posmarowanie jej jakimiś maściami powinno sprawić, że do rana będą w jako takiej... ...kondycji.
2: Teraz ja mówię, że za mało dostanę, proszę? Że co? Za no mało mi za to płacą.
0: <laughs> za mało ci płacą, tak. Ech, to był ciężki, ciężki wieczór. Na szczęście... już się skończył. Na szczęście można się udać spać. Stajecie kolejnego dnia. I wyruszacie w dalszą drogę. po, po jednym, dwóch dniach... Pustynne rejony znowu zaczęły zanikać. Zaczęło się robić bardziej żywo, bardziej zielono, bardziej blżej też na sercu. Z każdym dniem przecież zbliżaliście się do granic Królestwa, Królestwa Troal. Któryś chyba już nasty dzień podróży, kiedy przejeżdżacie przez górzy, bardziej górzysty już rejon tej waszej podróży, znaczący niechybnie, lada Dzień. Znajdziecie się u podnóży gul troalskich. Lada Dzień traficie na Wielki Targ i na ogromne wrota Królestwa Troalu, które zanim się rozpościerają. Ale dzisiaj kalwan jadący na przedzie e, Waszej karawany spokojnym wstępem e, jego wierzchowca prowadzi Was w urwisty jar, który wiedzie dalej w kierunku Królestwa Troal. I dnem jaru płynie niewielki potoczek. Pierwsza, pierwsze źródło chyba życiodajnej i czystej wody, jakie widzieliście od bardzo, bardzo dawna. Niechybny zwiastun tego, że opuszczacie e, złowieszcze i o złe wspomnienia, tereny, mało-życiodajne tereny, półpustynne, zostawiając ze sobą tyle ciężkich dni i ciężkich e, nocy. Gdzieś mniej więcej w połowie tego jaru soku który przesiadywał na ramieniu e, Kalwana wznosi się do góry ze swoim tak już e, znajomym okrzykiem drapieżnego ptaka i w tym momencie słyszycie świst. Nagle spada na was deszcz strzał. Pociski próją powietrze, wbijając się, czy to w ziemię, potaczające was skały, klupocząc w wodę, trafiając w muły, uderzając we wszystko wokół was. Jadący obok Ciebie Weju, znaczy idący obok Ciebie Weju krasnolud Mówi tak Co? I jest! I... Strzała przebija mu gardło Powalając go Na ziemię Nagle Widzicie jak za Waszymi plecami I przed Wami Pojawiają się Jeźdźcy Orki Kalwan wyciąga miecz Krzyczy Dobroni! I rzuca się na Gunara. I
1: jest tych jeźdźców. O, co?
0: Rzuca się na ciebie. No, Wszyscy padają gdzieś tam, chowają się za. Chowają się za tylko mogą, żeby uniknąć śmiertelnych strzał.
1: O, już ci mówię. Fizikal. 10.
0: No to. Udaje się Kalwanowi. Okej, manewr co daje, bo jest
1: jeszcze... Manewr daje plus 2 do ataku i plus 2 do obrony fizycznej za każdy sukces.
0: Bo to on ma tylko jeden bazowy sukces, ma plus 2 do ataku i plus 2 do swojej obrony fizycznej. Masz 10, tak? dobrze, to teraz mam dwa sukcesy, czyli plus 4 do obrażeń, tak? Dobrze mówię.
2: Nie inaczej.
0: No ale chyba mizerne to obrażenie.
1: Armor. Armor mam 8. Minus 8, 5 obrażeń.
0: 5 obrażeń, Biorę. czyli takie dosyć płytkie cięcie.
1: Zaskutamy. A, bo ja teraz mam tą wypasioną zbroję.
0: Tak. Więc cięcie było dosyć płytkie, zaskakująco co, zobaczyłeś takie zaskoczenie, kiedy tam przebił się przez twoje ubranie i jego ostrze tylko prze, prze, prze ten, prze, prze, przesunęło się po, po, twojej, po twojej zbroi będziesz miał po tym cięcie jakieś tam siniaki, ale nic poważnego ci się nie stało eee, co robi reszta? ludy powyciągały broń widzicie jak orkowi jeźdźcy e, salwa strzał ucichła, gdzieś tam strzelaj do was po prostu z krawędzi tego jaru, w którym się znaleźliście. A ten, jeden z krasnoludów nie żyje. A ten, a orkowi jeźdźcy z tyłu i z przodu właśnie ruszają do ataku.
2: Pride Dobra, inicjatywa czy coś? Może być.
1: Wej za e,
2: Widzę tak,
0: największą ma. Ardryl. Ardryl. Ardryl, potem ty. Mhm. E, potem ja. I potem Wej. A jeszcze czekaj, za Kalwana jeszcze rzucę. Kalwan chyba zaskoczony tym, jak bardzo nieskuteczny okazał się jego atak zaskoczenia stracił na, na inicjatywę. No to dobrze, no to Ardrilu. Co chcesz zrobić? Widzisz Znaleźliście się w potrzasku, przyjął do was z góry, Pędzą na was
2: z obu stron.
1: A ilu jest tych jeźdźców?
2: Dużo. Hmm. No cóż, zrobię się co, co można, wrzucam major Armor i dopalam go z karmy, ile mi zostało.
0: No wcześniej, wyda a tamte punkty karmy e, ci się odnowiły. Się odnowiły.
2: Aha, jest. dobra.
0: Okay. Załóżmy, że z automatu wykonywaliście te rytuały karmiczne, żeby odzyskiwać.
2: No spoko, dzięki. Jeżeli wyjdziemy wystarczająco dużo, mogę wybrać dodatkowy cel dla czaru, ale to nie musimy najpierw wyjść.
0: Okej, okay, no udać ci się udało, to na pewno.
2: Jak tutaj liczyć te dodatkowe bonusy?
0: To znaczy, tutaj ci automatycznie wchodzi nie ma nie tak miłego, tak. tylko... jaką masz obronę, obronę magiczną?
2: E, moja obrona magiczna... Magic... Mystic, tak?
0: Tak, Mystic Defense.
2: Cztery... Nie, czekaj...
0: 10? E, no, no to... Dziesięć. Nie masz dodatkowych stopni sukcesu, ale ci tak. też on.
2: No to mam. No to teraz... Nie.
0: Czyli do, tam masz dopalone coś, tak? Bonus masz do... Tak.
2: Mam dodatkowy pancerz.
0: Na, na jak długo?
2: Mage Armor, plus 3 do physical armor, na czas trwania, for the spell duration, spell duration. E, rank Rounds, nie wiem A, co to czyli, znaczy
0: Czyli ile masz rank w tej, w spellcastingu? castingu wow no, z tego co pamiętam. No to na dwie rundy masz to, zapewnione. Bonusik. Dobrze, no to rzuciłeś, otoczyłeś się oczywiście magiczną barierą wykorzystując chwilę na to, żeby się skoncentrować i przygotować na, na niechybne starcie, które nadciąga z każdą sekundą. Gunarze Kalwan was zdradził. Sorry,
1: odsunąłem mikrofon. E, łapię za tarczę, chwytam miecz ten mój przekuty elficki. No i go... No i go tutaj, no... Wkurwiony, agresywnie, tak. Dobrze. Czyli plus 3 do tego, roll. Teraz dwo, na,
0: na tą rundę ma dwie, dwa punkty wyższą obronę fizyczną. A, 13. 3, no to Ci się udaje, bez dodatkowych sukcesów, ale Ci się udaje trafić.
3: Dobrze.
1: No to.
0: 12, armor ma... A nie ma, czyli wchodzi, bo 12 ma wound threshold. I rana mu wchodzi, czyli musisz dać knockdown test, dobra. No i nie. Leżę. Spojrzałeś na niego spojrzeniem, które samo w sobie mogłoby zabijać, gdybyś miał taką moc. <grych> Ale wyciągnąłeś jednym szybkim ruchem swój przekuty miecz i pokazałeś mu tym jednym potężnym cięciem, jak się powinno używać takiej broni. Zbijając mu automatycznie gardę i zagłębiając swoje ostrze w jego skórzanym opancerzeniu. jęknął tylko cicho i przewrócił się na plecy. Usłyszałeś tylko w powietrzu skrzek, krzek jego sokoła, który gdzieś pewnie jest wysoka, widział jakiego pan jest atakowany. I w tym momencie orkowie uderzają w was z dwóch stron. Uzbrojeni w topory, nomadowie. Dopadają do waszej karawany, rozpoczyna się krwawa jadka, wszędzie jest kwik zwierząt, szczęk stali, wymiana ciosów, bitewny chaos, kurz, krew, pot, unosi się w powietrzu zapach spoconych e, koni, wrócę grupowo, piętnaście, łyju, adrylu oraz gunarze. Jak wasza obrona fizyczna?
1: No to przechodzi, to wchodzi z. Yy, jak mam tarczę, to po prostu u mnie wchodzi. A nie, z jednym sukcesem, bo agresywnie atakowałem.
2: Czyli u mnie będzie plus 2. Ja plus mam pancerz 9. Obrony nie pan też obrony. O, ludzie, fizyczną. dobra, więc ja byłem
3: mutowany. Defense, nie armor. Defense. Defense. No to u mnie wchodzi, no mam 12,
2: no to bez sukcesów chyba. Pięknie. Aha,
0: tak, tak. No to a dru?
2: E, fizycznie mam 9 plus 3 za czar, czyli 12.
0: Czyli, czyli tylko Gunnarowi wchodzi z sukcesem? Mam Aha. bez sukcesu. No dobra, no to obrażenia dla Gunara będą teraz.
2: Uf, uf.
0: Za 6 Rozpędzony w, w momencie, kiedy powaliłeś e, kalwana na, na ziemię, Rozpędzony ork wjechał w ciebie wierzchowcem, zdzielając cię z góry toporem w bark, w którym trzymałeś miecz ostrze. Nie przebiło pokrywającej cię zbroi, ale bardzo boleśnie stłukło ci ramię. Poczułeś taki chujący prąd, który przeszł tw tw twoją rękę. Mało co nie wypuściłeś broni z ręki. Kolejny ork uderzył w weja. Byłeś tak zaskoczony całą tą sytuacją, twoje myśli elfa jakoś nie... ten, przytępione chyba wielodniową podróżą, nie wyczuły niebezpieczeństwa, dobrze nawet nie zdążyłeś wyciągnąć łuku, wyciągnąć łuku z pleców, kiedy rozpędzony topór kolejnego orkowego nomady trafia cię.
3: Dobra, Kresu? jeśli bym chciał robić unik, to muszę to przebić, tak?
0: Znaczy, no, to musisz przebić... Yy, 15. O! 17! 15 17. musisz przebić, bo to są obrażenia 17, a 15 był wynik ataku.
3: Okej. Okay. No dobra, wcześniej, to wcześniej muszę. Dobra, dobra. A, ale mogę to robić, czy...? No,
0: czy Możesz próbować odrobić unik, ale no musisz wywrócić 15. Wiem, wiem, um. wiem, wiem. wiem. HA! <laughs> No to udało ci się, więc o mały włos, w ostatniej chwili zdołałeś się uchylić, kiedy ork nachylił się w siodle, żeby zdzielić się toporem, poczułeś tylko jak zimne ostrze przelatuje ci, ścinając być może kilka włosów z twojej głowy, ale uniknąłeś pozbawienia jej i oddzielenia od tułowia. Teraz Ardrylu, czas na ciebie. 11 obrażeń minus pancerz fizyczny tyle masz pancerza, tak?
2: physical było już treść, ale czekaj czy tamten czar... już bym ten nie okłamał
3: armor czy tylko physical defense
2: major armor ten opis to jest opisem skopiowałem, muszę sprawdzić okay. physical armor tylko, przepraszam tylko pecykalne.
0: Czyli obrony nie podnosi daje armor, tak? Aha. Mhm. masz 6 plus 3, czyli 9, czyli 2. Lekkie draśnięcie tylko. Mhm. Ty akurat stoisz gdzieś na jakiejś między mułami, które ci trochę osłaniają, więc on, ten ork nie miał za bardzo tak dostępu. I próbował cię. Ciachnąć tak, wychylając się mocno z siodła, ale gdzieś tylko przeciął ci mm, delikatnie ubranie i skaleczył gdzieś tam w skórę nie, nie zrobił ci większej krzywdy, ale to jest dopiero początek. Wayu, co teraz ty robisz?
3: E, to jest tak, e, w konkretnego jakiegoś z tych orków e, mogę szyć, czy.. czy, no, czy to celów
0: masz jakiś... naprawdę dużo, więc.
3: No to, to właśnie kwestia jest taka, do, czy jest sens pić całą tą ch chmarę, czy my musimy to pokonać pewnie. Bo się nie opędzimy bez tego. No, ewentualnie mogę próbować dobić tego leżącego.
0: To wokół was jeszcze też Krasnoludy. Dobywają tych swoich mieczyków krótkich i tak dalej. Wdają się w walkę, nie? Tutaj gdzieś tam idzie jak jakiś, jakiś padł z wierzchowca, bo któryś z Krasnoludów przeciął wierzchowcowi te pęciny. I zwierzę zrzuciło jeźdźca wracając się na ziemię i tam część Krasnów zwarła się po prostu w walce ze swoimi przeciwnikami, wszędzie wokół was coś się dzieje, wszędzie ktoś z kimś walczy, wszędzie gdzieś leje się krew. Dawcy imion są ranni bądź umierają.
3: No to w takim razie ja będę konsekwentny i jak już zaczęliśmy bić tego zdrajcę to bijmy zdrajcę.
0: Tylko, że ty akurat Kalwana masz gdzieś tam po swojej lewej stronie e, i za bardzo go nie widzisz w tym tym lucie. Aha, dobra, no to, to, to niech będzie
3: któregoś z, 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 z e, orkowych namadów. No, przeciwko Magic chyba Defensowi szło.
0: Przeciwko Magic? No to tak. udało ci się.
3: Dobra, czyli... I bez sukcesów większych, tak?
0: No, po prostu ci udało.
3: Czyli plus 2, będę miał to stopnie przy... No, tylko tak, przy ataku to było, czy przy obrażeniach. Range attack, czyli...
0: Bonus do ataku masz, tak?
3: Bonus do ataku, a nie do obrażeń. Mhm. Dobra, czyli będzie
0: 14.
3: Ej, powiedzmy, że sobie to parę karmo.
0: 15, no to z jednym sukcesem trafiasz.
3: Czyli plus 2 stopnie.
0: Wiesz co, nie miałeś okazji, żeby jakoś... Yy mocniej naciągnąć cięciwe w łuku, ponieważ się to zrobiło nagle tłoczno i, i, i gęsto od, od różnej maści postaci, więc po prostu szybko dobyłeś strzałę, nałożyłeś na cięciwę i tak machinalnie naciągnąłeś lekko i wypuściłeś. Trafiłeś, ale w tym tumlucie nawet chyba ten orkowy nomada za specjalnie tego nie stała, wbiła się w niego, ale on w tym momencie walcząc już z jakimś krasnoludem nawet chyba za specjalnie tego nie zauważył. W tym momencie Kalvan próbuje jump upować. Nie, nie dałoby się. Próbuje wstawać, ale tutaj przebiegający w tej we w tej orkowi jeźdźcy przeszkodzili mu i nie może się zebrać. Napastnicy rozjeżdżają się w jedną i w drugą stronę, nabierając rozpędu do kolejnej szarży. W tym momencie znowu z krawędzi jaru sypią się na was Strzały.
3: Fizykal. Defense to u mnie nie wchodzi.
2: Defense fizykal u mnie mam 9.
0: E, gunarze.
1: To się odbija od zbroi.
0: Tak. Strzała. strzała ze świstem uderza cię w drugi bark, ale jak sam mówiłeś, odbija się od twojej zbroi. I, ten... I przepraszam,
2: to u mnie to będzie trzymać trzy tury, bo mój e, spelkastnik jest na trzeciej randze.
0: No to dobrze, to tym lepiej dla Ciebie. I Ardrylu y, 11.
2: Mhm, y y i
0: to idzie na, na, na co? Framor. czyli tam miałeś 9 chyba, tak? No to masz kolejne dwa, kolejne draśnięcie, strzała gdzieś przeleciała, drasnęła Cię w policzek, robiąc bolesne piekące. Skaleczenie, ale ominęła ucho na szczęście, więc niewiele. Może ci się stało? okej,
1: okay. generalnie ten jar. Jak, jak wyglądają ściany tego jaru? Można gdzieś tam.. nie wiem, są one porośnięte krzakami, kamieniste takie, że są strome, pionowe w zasadzie, to taki wąwóz, jar, To jest taki to raczej dolinka.
0: Taki, nie, to jest taki raczej wąwóz ze skalistymi dosyć stromymi e, skałami co najmniej na kilkanaście metrów wysoki, na którego w tych dwóch brzegach chyba siedzą ci orkowi coś tam nomadzi czy inni napastnicy, którzy po prostu co jakiś czas wychylają się i obsypują Was gradem strzał, a z jednej i z drugiej strony tego wąwozu szarżują na Was orkowi jeźdźcy. No znaleźliście się w takiej nieprzyjemnie skonstruowanej pułapce z której ciężko będzie wam się wydostać. Kiedy... No nic. Co zrobić? Kiedy skończył się ostrzał, strzał, które tym razem jakoś ze specjalnie wam nie e, wyrządziły, widzicie jak e, znowu orkowi nomadzi na swoich wierzchowcach pokrzykując groźniej machając toporami z jednej i z drugiej strony szykują się znowu do czarży. Yyy... E, Ardrylu. Twoja kolej. Jesteś ciągle a. otoczony magiczną e, osłoną. Mind Dagger najbliższego. Która, która, już, która już dwukrotnie ocaliła cię od poważniejszych obrażeń. Mind
2: Dagger. E, okrzyk jest e, taki e, w umyśle. No mm -hmm. mm, co? Dodam karny, Co mi tam? A Umrzeć to przynajmniej pewnie. Go. Tezoryk,
0: i no i pięknie, trafiasz z sukcesem jednym dodatkowym.
2: A, sukces... E, mm, mm, mm. Plus 2 stopnie. Willpower plus 2 mystic, minus 2 do physical defense, e, increase effect. Aha, czyli dodatkowo jeszcze obniża physical defense. No to wrzucam mu power 7 plus 2 to jest 9 plus 2 bez
3: A doliczyłeś ten e, za dodatkowe przebicie?
0: Nie, doliczyłeś tylko to. za ten
3: za normalne
0: normalne Jeszcze, jeszcze razy chcecie? No bo Byliśmy normalnie masz plus, plus 2 No bo to miałeś dodatkowy sukces No to przepraszam, proszę, 4 to jest 11
4: O,
3: widzisz?
0: Try, pięknie Rozp jeźdźcy znowu byli praktycznie tuż tuż przez wami, mając zamiar uderzyć po raz kolejny na waszą grupkę desperacko broniących się e, dawców imion. Po wypuściłeś magiczny pocisk, który pofrunął i po prostu ściągnął jednego z orków z konia trafiając go prosto w głowę. Zwierzę po prostu przeskoczyło nad, na, na, nad tym, nad leżącym kalwanem, pognało gdzieś na drugą stronę, a bezwładne i martwe już ciało orka upadło na ziemię, ale to nie zmieniło impetu uderzenia, które znowu w was trafiło, gunarze.
1: No to ja tam tego kalwana męczę, tak? Rez Pozwolę sobie zrezygnować z agresywnego.
0: Ty tak go masz na... ziemi. No
1: wiem, wiem, dlatego mam plus 3 do rolu, no nie?
0: No, wiesz co? Przeszkodził ci znowu jakiś ork, który gdzieś się trącił po prostu, jak przelatywał obok ciebie, no i twoje cięcie, a Kalvan się odtoczył się na bok i trafiłeś po prostu w ziemię, tracąc... Co?
1: To w zasadzie tyle ode mnie, tak?
0: Tyle. Teraz o orkowie. Na się to zakładam, że trafię.
1: Tak.
3: No tak. Bez sukcesu, ale tak.
0: Dwadzieścia gunarze.
1: Dwadzieścia czego?
0: Chyba, że obrażeń. Chyba, że chcesz tego unikać.
1: Ataków. Nie, no jasne, że chciałbym unikać ataku. Dzisiaj mi nic nie wchodzi. No to, no to U, co, no... no... No to biorę 12 obrażeń, tak. Czy to
0: one Threshold twój prze, to. Prze ten?
1: Przekracza, przekracza, przekracza. Knockdown test, poproszę. No.
0: O, pięknie.
1: Stoję tak, że... mógłby we mnie koń wjechać albo nosorożec no tak, i tak do no... mnie nie przewrócił. Właśnie,
0: właśnie tak to wyglądało, że właściwie to ten ork w ciebie wjechał. Praktycznie zwalając cię w momencie z nóg upadłeś na ziemię, przetoczyłeś się. Boleśnie obijając się, to tu i tam gdzieś chyba może nawet poczułeś jakieś uderzenie kopyta, gdzieś w swoje ciało, ale udało Ci się tak przetoczyć, że momentalnie instynktem doświadczonego w walce wojownika stanąłeś na nogi i nawet, i nawet nie upuściłeś w tym wszystkim e, miecza. Ardrylu. Widzicie taką e, scenę. Co, co my tu mamy? 16. E, oj, minus 9 to jest 7. Jak tam twój Wound Threshold się miała?
2: Chciałbym wiedzieć, bo nie mam pojęcia.
0: To masz tam, gdzie Powinno self, być okej, okay, chyba. Health, Death i Wound Threshold, tam masz jaką ma wartość. Twój, no tak? ja okay. mam
2: się właśnie, 7.
0: Czyli wchodzi ci rana, jedna. Musisz zdać knockdown test, O trudności 7. Aha, Tylko jest. po prostu knockdown.
2: Aha. Uh -huh. Coś tutaj zmieniam?
0: Nie. Nie, nie.
2: Okej. Okay. No.
0: no i niestety zostałeś powalony. Przelatujący obok ciebie ork zdzielił cię toporem. Tym razem to poczułeś. Ma magiczna aura nie zatrzymała tego potężnego ciosu, który praktycznie pozorał ci twój cenny płaszcz z łusek spagry i boleśnie przeskrobał się po twoich żebrach. Smuga krwi bryznęła na walczących obok ciebie krasnoludów a ty impetem tego uderzenia padasz na, na, na bok, gdzieś tam dujesz między skrzyniami, które gdzieś tam spadły z jednego i drugiego muła. W tym samym czasie widzicie jak Urrus, który bronił zaciekle, bronił zaciekle Jakusa przed orczymi napastnikami, walczy z każdym gołymi rękami, po prostu z zadziwiającą gibkością i szybkością Unika większości ciosów, chociaż i tak widać na jego e, wytatuowanym ciele e, drobne cięcia i skaleczenia, ale unika naprawdę groźnych i śmiertelnych ciosów. Wytrąca broń z ręki przeciwników, zrzuca ich z koni, skręca karki, łamie kości, próbując zacieknąć i dopuścić do tego, żeby jak bardzo kiepsko władający mieczem Jakus byrajlach, by nie miał możliwości stanąć oko w oko z jakimś orkowym nomadą, który prawdopodobnie tym toporem rozciąłby go na pół. Gdzieś tam jeden z krasnoludów też dopadł do przewróconego orka i zaczął go dzigać mieczem intensywnie, pozbawiając go życia, ale w tym czasie kolejny, który nadjechał od lewej strony, cięciem topora, błysnęła stal, i głowa nieszczęsnego krasnoluda przez chwilę tylko kręcąc się w powietrzu wprunęła kilka metrów bez paśmi, gdzieś między konie a jego ciało bez głowy upadło obok orka, którego dobijał Weju. ciebie też trafili, tak? Tak
3: Trafili, ledwo, ale trafili
0: Każdy taki atak przynosi śmiertelne ofiary po obydwu dronach Ojojoj, a tam ona u nich rzucałeś? Nie rzucałeś. Nie, więc spróbuję. Tam masz 15 chyba do pokonania. Tak. Nie, 14 tak, sorry.
3: 14 jest.
0: No to akurat, więc ty z tym łukiem w ręku nakładając kolejne strzały, kręcisz piruety, unikasz włosnych cięć. Naprawdę pokazujesz szczyt elfiej gracji i zgrabności w unikaniu niechybnej śmierci, więc... Jest to twoje na plusie. Kalwan O, spróbuję normalnego knockdown testu. I chyba nawet mu się udaje. Zebrać cię no. na nogi. Ale to dalej nie daje mu prawa do ataku, ale przynajmniej wstał. No i teraz... Mój moment. Teraz twój moment.
3: Ja pewnie. Standardowo spróbuję jakiegoś ustrzelić tego orka, bo domykam się, że dlatego z rajcy nie będę miał jak dostać.
0: 11 Udaje ci się trafić. Bez, Bez sukcesu, sukcesu, ale udaje. Tak. Okej. Okay. Znaczy czekaj, bo to jest mistyczny celownik, to jest tak, no, tak, to tak, z sukcesem, to jest... sorry.
3: Z sukcesem jeden, mm. tak? I to bodajże chyba zwiększało o kolejne dwa, nie?
0: Tak, to dwa do rzutu Tak, momentu. tak, i sukces. O, no, pięknie panie, pięknie, po prostu... Rzuciłeś tak wspaniale, że po prostu pozwolę Ci opisać, jak wykańczasz swojego przeciwnika.
3: Dobrze, więc mając jeszcze w głowie te ostatnie wydarzenia z tej próby e, wiatru, e, napiąłem cięciwe i tak widząc głowę jadącego w stronę jednego z biegających tutaj krasnoludów, e, tego orka na swoim wierzchowcu, tak po prostu... Prosto w środek głowy, tak jak prosto w środek tarczy, strzała przeszła i tak samo jak upadła ta tarcza, tak samo on po kilku spazmach zwalił się z tego konia, posiadając strzałę na wylot wbitą w swoją czaszkę.
0: No i właśnie w ten sposób kolejny orkowy napastnik dokończył swojego żywota, ale ciągle jest ich wielu, ciągle jest ich wielu. I znowu nawracają do kolejnej szarży, a w tym momencie obsypuje Was deszcz strzał. Strzały sypią się wokół Was. Widzieliście jak ktoś z Was zauważył, chyba Ty, Adrylu, próbując zebrać się z powrotem z ziemi, jak jedna ze strzał frunęła w kierunku Jakusa, ale niechybny i nieomylny Urus po prostu łapie ją jedną z rąk w locie tuż przed głową Jakusa i ciska ją na ziemię, ale Przypłaca za tym, że jeden z orkowych nomadów wbija mu topór w nogę. Urus przypada na jedno kolano, ale łapie biednego orka rękami, e, ściąga go do dołu i po prostu wpycha, widzisz jak po prostu perfidnie wpycha mu kciuki po prostu w oczy, wyłupując je. Ork wydziera się gdzieś w tym tumlucie, ale niestety ten okrzyk zginął gdzieś tam w tym tumlucie walki. I nawet nikt nie zarejestrował tego, z jakim okrutną precyzją e, poza Tobą Adrylu e, orczy ochroniarz dopełnia swoich e, obowiązków. Kolejne tam strzały w koło Was. Nowy jakiś krasnolud, który wychylił głowę za, e, za muła, dostał strzałą i padł, e, rzężąc i konając. który z mułów też już naszpikowany strzałami jak jesz, Prze przewraca się e, na bok Ch ten, z jego chrab dobiega, ten krwawa piana się wydobywa. Wszystko to rozglądacie się wokół siebie. Liczycie, ilu was jeszcze żyje. Ciężko powiedzieć. Wszyscy ranni widzicie desperację w swoich oczach. A orkowie, pomimo strat, w swoich szeregach nie ustępują na krok. Zbierają się do kolejnej szarży i znowu z dwóch stron systematycznie. Za każdym razem, dożynając was po trochu, atakują was jeszcze raz. Ardrylu, zbierasz się z ziemi.
4: No tak jest, pan.
0: Boli cię jak cholera. Nie wiesz, czy ktoś ci połamał żebra, czy krwawisz, trzymasz się na cieniutkiej linii własnej siły woli, ale wstajesz. W twoim umyśle jest już tylko złość, Wściekłość frustracja nagromadzona przez ostatnie tygodnie, tylko ta rozpalająca żyły nienawiść sprawia, że stajesz, co teraz cię napędza do tego, aby stawić czoła wszystkiemu co Was jeszcze czeka. Po prostu czerwona mgła praktycznie żądzy krwi, uczucie, jakiego do tej pory chyba nie czułeś nigdy w swoim sercu teraz rozpala się żywym ogniem.
2: Hmm. Dla Boga krwi, czaski dla tronu z czasem. Manticory Za
0: Zagulasz z Manticory. Mind dagger taki.
2: <gry> okej. Okay. To to, to, to okej. Okay. Zobaczmy. Go.
0: <gry> oj, oj. Jednak nie, jednak nie czujesz. To, to, z jednej strony te, ta rozpalająca umysł, nienawiść. Z drugiej strony ból, rany, która broczy krwią. Przyćmiewają, ci nie możesz się skupić. Gubisz gdzieś frazy, zaklęcia. Nie możesz skupić się na gestykulacji potrzebnej, żeby uformować tą astralną energię. No i nic ci nie wychodzi.
2: Historia mojego życia.
0: <gunarze>, Gunarze. Kalwan zebrał się właśnie na nogi. Widzisz kątem oka nadcierające kopyta orkowych koni. Rada chwila znowu w was uderzą. Masz ten jeden moment, aby... Dopaść do zdrajcy. I posłać go raz na zawsze do piachu.
1: Manewruję, żeby za, wśród tego tumultu zająć lepszą pozycję. No i
0: ci się udaje nawet z jednym stopniem sukcesu.
1: Czyli mam dwa w sumie sukcesy. No to go próbuję dziabnąć. Tak, konkretnie.
0: Tej manewr ci daje? Mm.
1: Już doliczyłem.
0: No to fu, fu, fu. no trafiasz, tylko tak bez rewelacji, ale trafiasz. Mhm. Tak, e, tak. E, 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 no to... Nie no, wchodzi, bo on ma zwyczajne... Nie ma jako takiej zbroi, ma tam jakieś skórzane ubranie, więc twój cios sięga celu. Aczkolwiek... Aczkolwiek gdzieś tam niezdarnie próbuje jakąś zastawę stosować, ale oczywiście siła twojego uderzenia zbija mu miecz w dół. Gdzieś tam... Plastasz go znowu gdzieś tam trochę po ręku, trochę po ramieniu, trochę po, po, o, po ciele. Krzywi się niemiłosiernie, ale tym razem ustał. Rzuca mm. w powietrze jakieś przekleństwo, ale nie dobiega ono do Twoich uszu, bo w tym czasie orkowie Was e, dopadają.
2: Okej. Okay. Rzu
0: rzucajcie
3: uniki ci, co możecie. Na to? Czekaj. Przeciwko zawsze, temu to Zawsze
0: Zawsze możecie mieć <śmiech> szczęście.
3: Yes, dobra, Gunar, jest, dobra, jest. Gunnar,
0: niemożliwe, po prostu, fantastycznie.
3: Zrzucam, tak. Rzucam, co zrobię? Już widzę, że... Ale to ja, ja wątpię, że to wejdzie. Ja
0: wątpię. O jest, dobra. No to tobie się nie udało. Yy, Gunnarze, po prostu widzisz tylko cały jeden cel. Widzisz Kalwana, który powoli, krok za krokiem, próbuje gdzieś tam się tymi, między tymi orkowymi nomadami wycofywać. Oni pędzą na ciebie, ale ty nie zwracasz na nich uwagi. Instynktownie unikasz jednego cięcia, drugie zbijasz swoim mieczem, kolejne tak, że po prostu balansem ciała jakimś tam krokiem w jedną stronę, krokiem w drugą, zbijasz te wszystkie mierzone w Ciebie ataki i przesz do przodu, widząc tylko kalwana, na którego widzisz, na którego twarzy chyba powoli wykwita przerażenie, ponieważ widzi wielgachną górę, wściekłego. Trola zrządzą mordą w oczach i chyba czuję gdzieś w kościach, że ta zdrada będzie go kosztowała życie. Dobrze, Dobrze teraz... czuję. Dobrze czuję. Teraz panie Ardrylu.
3: Rzucaj to obrażenie.
2: Ale chcę to znaczyć, że w poprzedniej turze skończył mi się Major Armor.
3: To, to będzie chyba na nieprzetna nie ścież, nie?
0: Tak, tak. Skończyła ci się twoja ochronna energia, a w tym momencie po prostu zostałeś jakby stratowany przez pędzące orki, uderzony gdzieś rozpędem, cisnęło tobą jak szmacianą lalką, trafiłeś na, na skały, twoja głowa uderzyła o, o skały, zostawiając na swoje, na, na, na tej chłopowatej powierzchni ciemną smugę krwi, twoje ciało już nieprzytomne osuwa się po prostu po po tej skale, gdzieś niedaleko Jakusa i Urrusa. Weyu, y, ty, ty, ty Gunnarze, tego nie widziałeś, zaślepiony y, rządzą mordu na kalwanie natomiast ty Wayu gdzieś tam y, kręcąc się wokół własnej osi, szukając nowego celu ataku, widzisz właśnie jak wasz przyjaciel, czarodziej, został str wręcz stratowany i gdzieś poleciał, poleciał na bok. Gdzieś tam giną też jakieś krasnoludy, kto by w tym momencie na to patrzył, jak każdy z was musi indywidualnie e, walczyć o życie. Ciebie trafili też z paroma sukcesami, nie?
3: No, ja mam 12, więc e, tam było dwa. 23, dwa mam, więc będzie pewnie podobnie. Miejmy nadzieję, że nie będzie przerzutów w tylu. 13. Dobra, wejdzie, wejdzie rana, bo wejdzie mi I 10 obrażeń.
0: Na 10 trudności knockdown musi zdać. No to i zostałeś obolony, więc tutaj tym razem ta szarża o orków, po prostu zagapiłeś się chyba na, na to, co się stało z Ardrylem i z tym, jak brutalnie został potraktowany i jednego ciosu nie zdołałeś uniknąć na tyle mocnego, że pociemniało ci przed oczami i, i, i po prostu runąłeś na ziemię. Hmm. Runąłeś na ziemię. Teraz, wayu, możesz spróbować się podnieść hmm. do Twoja kolei. Jump możesz jump, -upować, jump albo możesz e, po prostu się podnosić normalnie, tylko że stracisz turę na atak, nie? Jump
3: up. Dwa strajny bierze jump up.
0: Tak, czyli dwa obrażenia do... I to jest
3: zrolowanie dexa i muszę te no, 10 nie. po prostu
0: klikasz jump up, ja, albo ci się uda, albo nie.
3: Okej, spróbujmy. Tupa, A
0: oczywiście. oczywiście. No więc nie udało ci się po niej. Za bardzo, za duże mroczki ci latają przed oczami. stuszkę krwi spływającą po, po czole. Czujesz, która zalewa, zalewa ci oczy. Jest niedobrze. Kalwan. Kalvan teraz w desperackim ataku. Próbuje się najpierw
1: wymanewrować. Yeah. Ale powoli, powoli, bo jump up to jest A. tak, że wstajesz i masz, masz dalej akcję, jak nie, nie uda ci się jump up, to po prostu tracisz akcję Normalnie. i sobie wstajesz na spokojnie.
3: Czyli no, mogę, tak. czekaj, recovery jak? Które jeszcze? Wstań, czy?
1: Nie, nie, po prostu wstajesz, tylko już nic nie zrobisz, Aha, tak? No. Z końcem tury sobie wstaniesz. W tym sensie, dobra. Dobra. No Kalwan udał mu się ten manewr przeciwko mnie. A, tylko on nie może zrobić no manewru, no bo ja, ja miałem lepszą dobra, inicjatywę.
0: Dobra, bez... bez, bez a nawet dopalę sobie to karmą. W ostatecznym, desperackim.
4: Nie, jednak za dużo,
0: za dużo już ran e, mu zadałeś, żeby był w stanie walczyć. To nie jest wojownikiem, jest tylko zwiadowcą, więc obrażenia, które odniósł utrudniają mu już... Poruszanie się, więc niezdarnie gdzieś tam próbuje się na ciebie zamachnąć, ale to bezproblemowo zatrzymujesz na sztychu swojego miecza. W tym momencie znowu zaczyna się ostrzał, strzał, ale strzały, strzały sypią się, ale mara strzał przeleciała gdzieś nad wami i słyszycie tylko krzyki bolesne. Gdzieś z góry spadają jakieś ciała. Orkowi jeźdźcy wznoszą... U górze, kolejna, równomiernie wystrzelona salwa czyści, czyści te... kolejne brzeg jaru Znowu słychać krzyki rannych i konających Niebo przysłania czarny cień Wszyscy wynosicie, przynajmniej ci co są w stanie utrzymać się jeszcze na nogach Wznoszą oczy ku górze Popatrzeć co to takiego przybyło nad ten jarby, być świadkiem waszej klęski, okręt, jeden z latających okrętów, o których się mówi, że takie królestwa jak Troal, Jopos czy Wielkatera dysponują nad swoim w, swoim, e, w swojej jakby asortymencie wojskowym. W życie jakieś okrzyki. Orkowi nomadzi wyciągają broń i krzycząc coś gniewnie wymachują w kierunku, w kierunku tego e, okrętu. Ktoś, niektórzy sięgają po łuki, ale z nieba sypią się strzały dziesiątkując waszych napastników. Po chwili cień nieruchomieje, widzicie jak do ziemi spuszczają się liny, a po tych linach zjeżdżają jakieś postaci. Kiedy do, docierają do ziemi, widzicie, że to krasnoludzkie wojsko, w lśniących, błyszczących w słońcu kolczugach, spadają z nieba jako desant i rzucają się do walki z pozostałymi e, napastnikami, a pośród nich, górujący wzrostem i dostojeństwem, krasnolud w pięknej zbroi, praktycznie jednym cięciem miecza, rozpłatuje jednego z, jednego z napastników na pół. Znosi się z pozostałych przy życiu krasnoludów ekipy Jakusa, Byra i Lacha, podnosi się niemrawy okrzyk radości, a po chwili powietrze wypełnia mrucząca, basowa, krasnoludzka pieśń, wojenna. Znosi się szczęk stali, znoszą się krzyki rannych i konających, a w waszych sercach powoli wznosi się nadzieja. Masz jedyną ostatnią szansę gunarze, aby dopaść do tego zdrajcy.
1: Dobra, wchodzi ten... Ma to pewnie będzie jakaś końcóweczka, patrząc na godzinę. Ten manewr wchodzi?
0: E, tak, jak najbardziej.
1: Po prostu wchodzi.
0: Mhm. Nie, czekaj, nie. wchodzi z jednym sukcesem nawet.
1: Czyli tak, agresywnie...
0: No w końcu. Atakujesz swojego przeciwnika. Dobra, jeszcze spróbuję uniknąć tego. No niestety nie. Gdzieś tam z nieba spada na ciebie wszystko, które w desperackim akcie obrony swego pana próbuje cię spowolnić, przeszkodzić, próbuje gdzieś tam cię trafić w oczy, dziobać cię w twarz, ale jednym machnięciem ręki łapiesz ptaka i nawet nie zastanawiając się długo miażdżysz mu psztań, odrzucasz na bok, a później Wnosisz miecz do, miecz do ciosu, weszło ci dwa pełne sukcesy dodatkowo. 17. o, o, panie. Jak wykańczasz Kalwana niebiesko-okiego?
1: Prostym, prostym sztychem w serce, tak. Tak wbijam mu ten miecz głęboko, spoglądam, się spoglądam, spoglądam mu w oczy, Wysuwam okresie, i odrzucam ciało, no nie? W jego, w, tak, w jego okresie,
0: zobaczyłeś takie zdziwienie, nie? I, I tylko odrzucasz ciało na bok i rozglądasz się. Widzisz, że krasnoludzkie wojsko dziesiątkuje orkowych nomadów dobijając i przeganiając, e, przeganiając resztki, Roz, e, rozglądają się, rozglądacie się w koło. Widzisz adryla, który leży gdzieś tam nieprzytomny pod, e, pod ścianą jaru. Weja, który zbiera się e, z ziemi, twarz ma e, zalaną krwią i widzicie, czy e, ten, widzisz, wielkie pobojowisko. Większa część Javim, Jakusa, Byrajlacha nie żyje albo jest ciężko ranna. Może trzech, może czterech stoi jeszcze po własnych siłach, w tym Jakus oraz słaniający się, e, się Urus, który ranny Pochlastany w wielu miejscach, ale ciągle jeszcze przytomny stoi. Próbuje ustać, chociaż widzicie, widzisz, że gniego do dołu już powoli. Krasnoludy szybko dobiły resztki owych napastników, orkowych nomadów, czy też orkowych najemników, którzy zostali wynajęci, żeby was wykończyć w tym jarze i zbierają się wokół. Was. Jakus Byrajlach zobaczywszy tego rosłego czarnobrodego krasnoluda w pięknej zbroi podchodzi odrzucając miecz na bok podchodzi i przy, przyklękuje Miło, mi, mi, miłościwy panie. Jakus stary buju, Krasnolud śmiejąc się przerywa o niemiałemu mistrzowi zapachów łapiąc go za ramiona i stawiając go do pionu. Cieszę się, że cię widzę i go tak przytula do, do siebie, do tej swojej opancerzonej piersi, pokrępując go radośnie. Inne krasnoludy też przyklękły, żeby oddać część widocznie jakiemuś wysoko postawionemu, wysoko postawionemu krasnoludowi. Widzicie, jak ci strażnicy gromadzą się wokół Jakusa i jego ludzi, sprawdzając, co, co z nimi.
1: No dopadam do tego, Ardryla, tak, sprawdzam co, co z nim, czy żyw jeszcze, czy nie, no bo z daleka to widzę tylko, że Czujesz leży.
0: płytki oddech, ale widzisz, że jest mocno ranny i ma rozbitą, rozbitą głowę, krwawi, krwawi z ran, jest nieprzytomny, aczkolwiek oddycha.
1: Dobra, to zaczynam go tam gdzieś na szybko opatrywać, zgarniam Weja, tak jakby do, za... za Gdzieś, żeby, żeby w miarę możliwości może coś pomógł, jak będzie gdzieś, tak. I tyle, no. I chyba tutaj, nie wiem, bym na dzisiaj skończył, bo się dość późno zrobiło.
0: No, okazało się, że uratował was nikt inny jak książę Neden, syn Varulusa III, wraz ze swoją wierną świtą najprzedniejszych krasnoludzkich gwardzistów. I ucieszony tym, że udało mu się spotkać Yakuza i uratować go od niechybnej śmierci... Was, e, trzech, oraz pozostałe niedobitki jakusowej kompanii zostaliście zebrani na pokład Spiżowego Orła, bo tak się nazywa e, okręt flagowy Krasnoludzkiej Marynarki Powietrznej pod dowództwem właśnie księcia Nedena. Ksią książę Neden rad był Was po prostu ugościć na pokładzie okrętu i Dalszą część drogi do trialu odbędziecie na pokładzie latającego okrętu spiżowy orzeł. I no, na tym super. dzisiejszym. Nad, I w tym, nad, w tym oto miejscu skończymy dzisiejszą sesję. Wszystkim oglądającym. I nikomu dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia
1: i cześć. No to wejowi trzeba będzie z, przekazać końców.
0: Jeżeli spodobało Ci się, drogi słuchaczu, to co robię? Zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego
4: odcinka.